0: Es ist das Jahr 2020 und ich begrüße euch ganz herzlich zur neuen Ausgabe des Podcasts Nummer 47 hier auf PresseKey.com. Mein Name ist Philipp Weinbrecht und ach, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid, während wir hier mit ähm, meinen wunderbaren Gästen über wunderbare Themen sprechen. Und ja, 2020 wird alles ein bisschen anders werden. Wir wollen hoffentlich ein bisschen regelmäßiger äh, casten, jetzt nicht unbedingt in der Konstellation. Aber ich freue mich dieses Jahr in der Konstellation ähm, äh, beginnen zu dürfen. Nämlich zum einen Wiederholungstäter Nummer 1. Äh, der liebe Chris ist wieder mit am Start. Servus. Und dann haben wir noch einen unfassbar coolen und richtig, richtig geilen Gast geplant gehabt. Aber leider hatte nur René Zeit. Hallo René, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, moin. Du hast dich nämlich gerade schon beschwert, dass du jetzt endlich mal heute zu einem Thema eingeladen bist, wo du Bock drauf hast, ne? Genau, die
1: letzten beiden Male hier im Cast waren zur Episode 8 und Justice League und ähm,
0: lassen wir das. <lacht> ja. Aber auf das Thema habe ich Bock. Auf das Thema hast du Bock, denn wir sitzen in dieser Konstellation natürlich nicht äh, zufällig zusammen, sondern wir reden über eine Reihe, die dieses Jahr tatsächlich 14 Jahre alt wird. Das heißt nicht nur, dass wir drei hier äh, schon alt sind, <lacht> äh, <lacht> <lacht> wobei ich glaube, ich bin da echt noch der Älteste, oder? Oh ich also ich werde
1: 31.
2: Ich, ich, ich werde auch 31. Also.
0: Ja, kommt ihr mal in mein Alter. Um <lacht> Gottes Willen. Um Gottes Willen. Genau, ähm, aber tatsächlich ist das eigentlich gar nicht so mit ähm, der Grund, also wir, wir haben jetzt nicht gesagt, oh, guck mal, 14 Jahre, lass doch mal lass doch mal bitte äh, quatschen drüber, sondern ähm, letztes Jahr ist Gears of War oder Gears 5 einfach nur noch erschienen und ähm, ich habe das nicht direkt zum Release gespielt, zum ersten Mal in der Geschichte von Gears of War habe ich einen äh, Gears-Titel nicht direkt zum Release gespielt, sondern ähm, erst, glaube ich, einen Monat oder so danach. Äh, als Ich glaube, René, Boah. du hattest es zu der Zeit schon durch, ne? Ich habe
1: es um 21 Uhr ging es online und ich habe es um 21 Uhr gestartet, ja.
0: Ja, genau. Also du warst da, wobei fairerweise es war ja im Game Pass mit dabei. Äh, dementsprechend war das jetzt kein kein totes Kapital und ähm, hab's dann gespielt und war dann am Ende durch und saß dann da so und dachte mir, hm, es war okay, aber hm, ich glaube, ich möchte darüber etwas schreiben und da habe ich angefangen einen Artikel unter dem äh, Namen wie ähnlich wie der Podcast hier Gears of War einmal und äh, wollte dann anfangen zu erzählen, was ich nicht ganz so geil fand. Und dann ist mir der Artikel so ein bisschen entglitten, weil ich dachte, ja, verdammt, um, um, um irgendwas erklären zu können, müsste ich auch noch mal auf 1 und 3 eingehen. Aber da müsste man noch mal ins Detail mit 1 und 3 eingehen. Und Dann habe ich angefangen, mit René über WhatsApp zu schreiben. Ich glaube, wir haben es so ungefähr einmal Game of Thrones umfangmäßig geschrieben.
1: <lacht> ja, so ein kurzer Plausch mit, sag mal, was sagst du eigentlich dazu, ist dann ein bisschen ausgeufert, ja. Genau, es ist
0: dann halt tatsächlich so ein bisschen eskaliert. Und ähm, dann kam der Entschluss, okay, ähm, scheiß mal auf den Artikel, weil äh, das wird so viel, ähm, das wird eh keiner lesen, lass uns doch einfach mal ähm, drüber quatschen. Und dann hat es äh, zufälligerweise auch so ergeben, dass der Chris mit reingerutscht ist, weil Chris vieles von dem, was wir in den neueren Teilen kritisieren, gar nicht so schlecht fand. Bevor wir uns hier wieder in unserem Hass zuhlen, am Ende alle sagen, oh, der René und der Beutel, die oh, die Hater finden ja alles Kacke. Finden wir alles Kacke. haben wir gesagt, okay, wir holen uns einen Schlichter mit dazu, den Chris, der ähnlich wie wir äh, Gears eigentlich auch alles gespielt hat, rauf und runter. Ähm, aber auch andere Perspektiven auf diese Reihe hat und dann wollen wir doch einfach mal schauen, was ist bisher passiert bei Gears. Ähm wie, hat, ähm, wie, hat, wie haben wir die Reihe bisher wahrgenommen? Was fanden wir gut, was fanden wir schlecht? Was war in fünf oder in vier und fünf mit der neuen Trilogie gut und schlecht? Und was erwarten wir uns vielleicht von Gears 6? Und was kommt denn noch so alles? Weil äh, mit Gears of War 5 äh, endet das Ganze ja nicht, beziehungsweise mit Gears 6, sondern es gibt ja schon andere kleinere Spin-Offs. Auf einige freuen wir uns, auf andere vielleicht weniger. Äh, und da wollen wir Gears einfach mal ein Pop. bisschen schauen. Genau, Gears Pop. Ähm, wie, wie, wie können wir die Kuh noch schlachten? Nein. Ähm, <lacht> genau, aber ich würde einfach mal rüber zu euch geben am 17. November und äh, genau doch 17. November 2006 ist äh, europaweit, nicht in Deutschland, äh, Gears of War 1 erschienen. <lacht> Wisst ihr noch, was ihr damals gemacht habt?
2: Also war das so geil? Ist da oder was? Also ich habe das definitiv nicht zum Release gespielt, ich hatte das damals gar nicht auf dem Schirm, also da habe ich glaube ich auch gerade so angefangen, irgendwie auf Konsole zu switchen und so und da zu zocken und ich habe mir das irgendwann von einem, ähm, von einem Arbeitskollegen ausgeliehen, der das irgendwie durchgespielt hatte und das voll geil fand, und dann habe ich mir das ausgeliehen und habe das gespielt und habe mir gedacht so, nice, das ist äh, cool.
1: Genau, ähm, also zum Release habe ich es auch nicht gespielt, weil ähm, damals war es eben so eine Sache: man musste sich für eine Konsole entscheiden, für beide war nicht genug Kohle da. Und das große Freundeslager war nun mal auf der Playstation unterwegs, also hat man sich eben die Playstation geholt anstatt die 360. Und man wusste immer nur, es gibt da diesen einen Exklusivtitel: da zerteilst du irgendwie Monster mit einer Kettensäge und man selbst hatte Uncharted. Ähm, Semi-cool. <lacht> ähm, <lacht> Aber irgendwann kurz äh, nach Gears 2 Release hat mir dann ein Kumpel mal seine 360 ähm, geliehen und da habe ich dann den ersten und zweiten in dem Atemzug danach geholt und äh, war von da an sehr hooked.
0: Ja, im Prinzip war es bei mir fast so ähnlich wie bei René. Also, ich äh, musste mich ja nie entscheiden. Ich war ja immer schon Xbox-Kind. Ich äh, konnte mit der PlayStation ja nie was groß anfangen. Liegt aber daran, dass ich halt große Hände habe und äh, dadurch mit diesem Plastik-Controller von der PlayStation. Nichts anfangen konnte. Aber ist okay, René. Du hast halt einfach zarte Händchen. Die dieses
1: ich mag den Controller auch nicht, aber <lacht> damals war, wo spielen mehr Leute, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber das ist halt der Vorteil, wenn man keine Freunde zu der Zeit hatte. Dann, dann musste ja, man sich ja. <lacht> <macht's> einfacher. <lacht> da musste man sich da nicht entscheiden. Ähm. Genau, ich glaube, Gears 1 ist mir damals auch ein bisschen in, also so entrutscht äh, oder entrückt, einfach auch, weil du es halt in Deutschland nicht kaufen konntest. Natürlich, man hat davon gehört, ne? So, oh, du, da ist schon wieder ein Titel, ne? Und wie du sagst, oh, da konnte man irgendwie äh, Leute zerteilen und aber äh, alle fanden es geil, aber in Deutschland, wir mussten natürlich wieder in die Röhre gucken. Ähm, <lacht> es gab ja auch keine angepasste Version mit Robotern oder so, das Ding war einfach nicht verfügbar. Und ähm, dann kam ähm, Moment, jetzt muss ich gerade schauen. Ich hatte mir schlaue Notizen gemacht, wenn der zweite Teil quasi rausgekommen ist. 2008,
1: äh, oder? Sagt so mein ja, Zeitgefühl genau, ohne Recherche.
0: Genau, 2008. Ah. Und auch in dem Zuge war dann einfach überall die Wertungen, sind ja komplett durch die Decke gegangen. Noch perfekter, noch krasser, noch brutaler, noch epischer. Und äh, wie auch immer kam ich dann an Teil 1 und auch an Teil 2 und äh, war seitdem begeistert. Also wirklich, ich habe das, hab das Universum aufgesaugt. Jetzt nicht im Sinne von, ich habe jetzt jedes Buch oder jedes Buch dazu gelesen oder jeden Comic verschlungen, aber mich hat das Universum einfach begeistert. Und ich mochte die Figuren, ich mochte, was passiert ist. Und ähm, mochte auch tatsächlich zwei zu dem Zeitpunkt auch noch mal deutlich lieber als eins, auch wenn man da natürlich äh, das Rücken an Rücken gespielt hat. Ähm, wie wie war es denn bei euch? Also Gerade, René, du hast ja gesagt, du hast dann noch mal ein bisschen später gespielt. Äh, die, hast du hier so vor 1 gespielt und warst dann sofort hooked? Oder war das so, okay, und da, das fanden jetzt alle so geil?
1: Mm, nee, tatsächlich bin ich da äh, ein bisschen anders rangekommen. Ähm, eigentlich ging es damit los, dass eben der Horde-Mode äh, Horde damals so der Shit war. Und Kumpelteil meinten, komm, wir spielen Horde-Mode. Und dann noch, bevor ich irgendwas von der Story gespielt habe, habe ich halt x-Abende am Wochenende mit den Kollegen Horde gespielt. Ähm, und fand aber so das ganze Design und alles halt ziemlich fett. Und irgendwann, als er mir die Konsole ausgedient hat, habe ich dann halt gesagt: Okay, dann will ich auch mal gucken, was da für eine Story überhaupt hintersteht. Aber als ich dann damit angefangen habe, war ich eigentlich wirklich direkt geflasht, ja.
0: Bei dir, Chris, du, war, du hast ja vorhin schon gesagt: Okay, cool. Ähm, instant hooked
2: oder auch erstmal so: Ja, mal gucken, was da noch kommt. Das Ding ist ja, dass das ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir da später halt noch drauf kommen, wo halt einfach auch so die Serie immer irgendwie so einen gewissen Punkt hat, die die einen irgendwie kickt, was man irgendwie bei so einem brutalo Shooter mit äh, Kettensäge an der an der Maschinenpistole und so ein Kram irgendwie nicht erwartet hätte und das ist halt schon so ein Kniff gewesen, der wo ich echt gesagt habe so boah, das ist schon schon cool, damit habe ich ehrlich in diesem ganzen Setting nicht nicht gewartet, äh, nicht mit gerechnet, vor allen Dingen, weil ja Gears of War so ein bisschen die Unreal-Reihe abge abgelöst hat, die ja sonst immer so die, die Singleplayer-Vorzeigetitel waren für eben irgendwie neue Unreal-Engine-Versionen und dann wurde es halt nach Unreal 2 wurde es halt eben Gears of War. Ja,
0: genau. Also im Endeffekt ist das ja immer so ein bisschen Showreel für, wie du sagst, für die Unreal Engine. Jetzt hat René schon was angesprochen, äh, wo er mir ein bisschen vorgegriffen hat. Aber. Oh, sorry. Ähm, nee, nee, alles gut, gut, alles gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung. Ähm, weil so War ist ja im Prinzip immer. Ja, zwei Komponenten. Du hast ja zum einen Teil äh, den über das, was wir heute sprechen wollen, das ist ähm, überwiegend der Singleplayer-Modus, also die Story, die die erste Trilogie und wie das Ganze dann mit Gears 4 und Gears 5 dann eben weiter gespinnt, gesponnen, gesponnen wird, so. <lacht> <lacht> und dann natürlich auch den Multiplayer-Teil. Und äh, es gibt ja ganz, ganz viele Fans, äh, da habe ich auch welche bei mir in der, der Twitter-Timeline, die holen sich Gears spielen vielleicht ein bisschen Singleplayer, weil es halt mit dabei aber hauptsächlich kaufen die das Ding wegen dem Multiplayer-Ding. Ähm, ich glaube, von uns ist keiner der, der das
2: Spiel nur wegen Multiplayer kauft, oder? Trotz jetzt Horde-Modus. Auf,
1: auf keinen Fall.
2: Nee, also ich spiele also spiel halt schon Horde-Modus sehr gerne und ich habe auch bei Gears of War 1 und 2 generell den Multiplayer relativ viel gespielt, aber das halt auch dann so eher versacken lassen, aber so für Horde einfach so zwischendurch mit ein paar Freunden schon, ist eigentlich immer solider, aber es war nie der primäre Grund, weil ich gesagt habe so, boah, geil, neues Gears, ich habe voll Bock auf Multiplayer und Leute mit der Gnasher Schrotflinte einfach um die Ecke zu säbeln oder so. Nee, das ist gar nicht. <lacht> hab gehört, ist sehr beliebt, äh, zusammen mit der Sniper. So. Um, ganz unwesentlich.
0: <lacht> ja, ganz, ganz unwesentlich. Ähm, genau, also da, darum soll's heute, das hätte, man vielleicht, hätte ich vielleicht am Anfang direkt sagen sollen, darum soll's heute nicht gehen. Also ja, ich glaube, wir wissen alle, Gears so vor, Multiplayer ist schon fett, auch wenn der natürlich zwischen den einzelnen Teilen immer ein bisschen geschwankt ist. Es gab ja auch teilweise Teile, wo du den Horde-Modus plötzlich nicht mehr drin hattest. Äh, war das nicht sogar ein Judgment? Ich meine, es war ja sogar ein Judgment, als wo der Horde-Modus rausgegangen ist.
1: Das kann sein. Da habe ich halt die verschwommensten Erinnerungen dran. Ja, zu,
0: zu Recht. Da hat man das, <lacht> aus aber, Gründen. Genau, aus Gründen. Da kommen wir dann auch gleich noch mit dazu. Aber genau, äh, reden wir doch einfach mal, ähm, und auch an der Stelle, wer es noch nicht gespielt hat, wir werden es natürlich nicht full-front spoilern, aber es ist natürlich schwierig, über eine abgeschlossene Trilogie zu reden, ohne da äh, ein bisschen was äh, zu spoilern. Ähm, das heißt Eben. Falls ihr es irgendwie noch nie gespielt habt, holt das jetzt nach und hört den Podcast dann in zwei Wochen. <lacht> genau. Jetzt auf Pause drücken, jetzt den Game Pass starten. <lacht> sind die alle im Game Pass?
2: Alle,
1: alle. Äh, sind alle im Game Pass, ja. Also genau.
2: auch eins, Teil 1 ein quasi doppelt, weil einmal die Original 360-Version drin Ach, ist und, das und Remaster die auch. Remaster für die One, die Ultimate Edition, genau.
0: Genau. Da möchte ich gleich noch ein Statement bzw. auch was raushauen. Wenn man keine große Zeit hat, um die komplette Trilogie zu spielen, würde ich behaupten, den ersten Teil kann man gerne auslassen. Ja, nein? Schockierte Gesichter oder Kopfnicken?
1: Ich glaube, der Anfang von Teil 2 würde einen sehr überrumpeln. Also, Zumindest sollte man sich eine Zusammenfassung durchgelesen haben. Sonst hat man eigentlich keine Ahnung, warum es ja. gleich relativ bombast
0: losgeht. Gibt es in Gears of War 2 nicht dieses Intro-Video, was bisher geschah, so diese 10-Minuten-Videosequenz? Äh, Uff, ich
1: glaube, da war was, was dann am Ende zumindest so über diesen ganzen akt im Zug und so weiter überleitet, aber ganz genau weiß ich es nicht mehr.
0: Genau. Aber äh, fangen wir doch gerne mal äh, dann einfach bei Gears of War beziehungsweise Remastered war das, glaube ich, hieß es einfach. Ultimate Gears
2: Edition Gears ist das. Ultimate
0: Edition genau. Die noch mal einfach grafisch aufgewertet wurde, Gameplay technisch aber identisch ist. Und äh, ich habe das vor einiger Zeit mal mit meiner Freundin angefangen, noch mal zu spielen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass Gears of War 1 Gameplay-technisch jetzt nicht in allen Aspekten gut gealtert ist, wie ich finde. Ähm, also, es gibt so ein paar Sachen, die auch in Teil 2 und Teil 3, glaube ich, dann gar nicht mehr auftauchen. Äh, Stichwort äh, Scheinwerfer, Grill und äh, Rumpfarmmission <lacht> auf der Autobahn. Äh, ich glaube, was die äh, Unreal Engine halt noch nie konnte, war Fahrzeugphysik. <lacht> ähm ja, also das hat mich damals tatsächlich beim Spielen von Gears of War 1 schon genervt. So geil das ganze Setting und so weiter war, aber äh, diese, diese komischen Fahrmissionen, das war teilweise alles schon noch so ein bisschen. Man merkte es einfach sehr experimentell.
1: Ähm. Ja, man merkte, dass es noch nicht so viele Deckungsshooter gab zu der Zeit mhm. und dann noch einige Dinge ausprobiert wurden. Ohne Frage.
0: Muss man sich eigentlich auch mal, das muss man sich eigentlich auch mal noch mal zu Gemüte führen, ne? Es war nicht der erste Deckungsshooter, aber es war. Bis heute der 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 wegweisendste Deckungshooter, ne? Oder ist das.
1: Ja, ich glaube also, meist redet man immer wieder darüber, wenn es um
0: die Mechaniken geht. Das stimmt. Ja. Ähm, genau, Gears äh, 1 bis 3 Trilogie ähm, ist eigentlich, ist eigentlich das Witzige, was du hier auch vorhin meintest. Eigentlich storytechnisch ist das ganze Ding relativ, ich sage es nicht plump, aber relativ übersichtlich, ne? <lacht> du bist auf dem, auf, auf dem Heimatplaneten Sera und äh, da kommen Viecher aus dem Boden und ab dann nimmt man halt einen Lenzer in die Hand und tötet alles, was sich bewegt. Das ist eigentlich so gut eine Summary von 1 bis 3, oder <lacht> gibt's da Ergänzungen?
1: Ja, also je nachdem, wie tief man sich denn die Lore einarbeiten will, gibt's da ja schon noch ein paar Wendepunkte, ja. aber, aber erst mal auf dem Papier und wie es sich vor allem selbst inszeniert als über Prollo-80s-Abenteuer, ähm, hm. trifft's das erstmal ganz gut.
0: Ja, ähm, genau, und das Gameplay an sich war ja auch tatsächlich relativ stumpf, also wie wir gesagt haben, es ist äh, ein, ein, ein Deckungsshooter, du rennst halt äh, durch durch sehr, 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 sehr lineare Level, ähm, gehst in Deckung, ballerst rüber und guckst, dass du dich einigermaßen taktisch gut positionierst und äh, am Ende, wenn du alles geklärt hast, kommst du quasi in den nächsten Bereich, ähm. Was jetzt halt vielleicht für Leute, die es noch nicht so ganz kennen oder so ein bisschen fade klingt, Chris, du hast es vorhin schon angesprochen, was ist denn so der
2: USP, das, das was Gears so vor so für dich auch so einfach so groß
0: macht, so, so krass macht?
2: Ja, du hast halt generell, also du hast halt so diesen, so wie, wie früher die alten Actionfilme, du hast halt diese Obermacker mit Marcus Phoenix halt als Protagonist, die halt einfach so die harten Typen darstellen und so mit ihren fetten Rüstungen und so ein Kram. Und dann hast du halt einfach deinen, deinen, deinen Squad da mit einem Kollegen halt sich also bis halt irgendwie vier Leute oder so, die dann insgesamt da rumrennen und äh, die halt irgendwie so ihre, ihre eigene Harmonie haben, ihre Bromance-Momente, aber halt auch immer irgendwie so einen Punkt haben so mit Familie oder so, die dann so ein bisschen das fundieren und so eine, so eine Basis halt schaffen, dass es halt nicht nur Action- und Hau-drauf-Typen sind. So,
0: René, jetzt die Überleitung zu Fast and Furious.
1: <lacht> Nein, das, das Fass mache ich nicht auf. Aber ja, ich kann da halt äh, komplett d'accord mitgehen, weil, äh, genau, sie, einerseits, das erste, was dich lockt, ist, dass eben gerade Markus halt nur mal dieser edgy Guy ist, der wenn keiner irgendwas aussprechen will, ist er der, der da steht und sagt, scheiße und weiter geht's. So, das hat man natürlich in der Jugend gefeiert. Genauso die Sprüche von Cole, die dann immer mal wieder so ein Eisbrecher sind. Ähm, aber hinter der Fassade, genau, hat jeder irgendwie noch seinen Schwachpunkt und hinter diesem Macho-Gehabe wird's dann unerwartet dieb, will ich jetzt nicht sagen. Das würde jetzt maßlos übertreiben, aber jeder kriegt halt irgendwie noch eine Fallhöhe und das macht dann den ganzen Charakter dann doch noch interessanter und er ist irgendwie nicht nur der Macho-Arsch von nebenan.
0: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was du dir so vor auch Also, ich muss doch mal sagen, ne, in Deutschland war es ja, wie gesagt, indiziert weil eben wegen Gewaltdarstellungen. Dann hast du natürlich auch, wie es vorhin gesagt hast, auf dem Schulhof, oh, da kannst du Blut und gerüst und bla, bla, bla. Aber schon im ersten Teil hast du ja diesen Moment jetzt. Moment, ist das erste oder zweite Teil als äh, dein dein best buddy äh, Dom ähm, seine seine Frau die natür natürlich natürlich äh, die Damsel äh, wurde entführt von den Locust und er findet sie dann und dann gibt's hier so eine Art Flashback im zweiten ja. genau genau wo Maria trifft genau und dann befreit er sie quasi aus diesem aus diesem aus diesem, Konkon, aus diesem, diesem, diesem Sarggerüst. gerüst und erstmal sieht alles ganz ganz nett und ganz ganz toll aus und äh, ganz plötzlich siehst du halt, wie er diesen halb verfaulten Kadaver von ihr halt in der Hand hat und es ist, wie du gerade gesagt hast, es ist schon plump, aber es hat irgendwie eine gewisse Fallhöhe, weil es darauf hingearbeitet wurde, also das Spiel nimmt sich zwischen all diesem kompletten Bombast und diese unfassbaren Blut- und Gegröße tatsächlich Zeit, seine Figuren... Vor allem im zweiten Teil. Im ersten wird das nur angedeutet, wie ich finde, aber gerade im zweiten Teil, um da auch einfach zu zeigen, okay, das ist nicht nur vier Testosteronschleudern, die irgendwie Oberarme so dick wie, keine Ahnung, Elefanten haben, ähm, <lacht> sondern jeder von denen hat irgendwas, warum sie das tun, was sie tun. Äh, nie übermäßig jetzt auf eine krass emotionale Ebene hoch zu hieven, wie du es gerade gesagt hast, aber ausreichend genug, um die Figuren, die man da spielt, irgendwie auch so eine gewisse Tiefe zu verleihen. Zu sagen, okay die vier, den kaufe ich ab, dass die wirklich durch die, Scheiße, äh, durch die Hölle gehen.
1: Genau. Und äh, was ich auch ganz cool finde, das zieht sich in meinen Augen auch durch die gesamte Trilogie, und das war auch ein Punkt, ähm, weshalb Gears für mich immer die beste Xbox-Serie ist und nicht Halo. Halo hat theoretisch auf dem Papier bedeutend mehr, was passiert innerhalb dieser Zeit, die die Teile spielen. Aber ich finde, Halo ist ein Musterbeispiel daran, wie man eine Geschichte nicht erzählt. Weil du liest, was alles passiert und da brechen die Flut ein und dies passiert. Und im Spiel hüpfst du so über den Planeten, dir kommen so sechs Gegner entgegen und dann hörst du irgendwie nur kurz in der Erzählung, in der Cutscene, was da für eine mega krasse Schlacht war, wo ich denke so: Ja, okay, auf, auf meinem Planeten war es irgendwie recht chillt. Ähm, <lacht> und das zieht sich so durch die gesamten Halo-Teile, weshalb ich die spielerisch einerseits mag, aber erzählerisch ist da so viel mehr Luft nach oben. Und Gears of War hat. Einerseits einen relativ kleinen Kosmos um eben den Delta-Squad, äh, aber du kriegst die ganze Zeit Funksprüche, du hörst die gesamte Zeit irgendwelche Kommentare, Befehle und du hast von Minute eins das Gefühl, als gehörst du zu einer größeren Mission. Und du spielst aber eben nur diesen einen Auszug daraus. Aber in der gesamten Welt geht gerade noch überall irgendeine andere Scheiße ab. Und das schafft Gears in der Trilogie halt sehr gut, als roten Faden da durchzuziehen. Was für mich halt dieses Gefühl von, fuck, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht äh, dann halt auch noch gestärkt hat.
0: Ja, Chris hat das ja vorhin glaube schon schon auch mal angeschnitten so mit diesem Thema mit diesem dieses wow, hier und oh Gott, da passiert auch noch irgendwas. Ich meine, du bist ja auch nicht der Alpha Squad, du bist nicht der Master Chief so, du bist halt des Delta das Delta Squad, das am Anfang Du hockst ja teilweise, ich glaube, das war auch beim zweiten, ne, Phoenix kommt ja am Anfang erst mal aus dem Knast raus. Eigentlich will den ja auch gar niemand. Jetzt kann man wieder sagen, ja gut, du bist der Outlaw und bla, bla, bla. Aber wie du sagst, man hat halt nie das Gefühl, dass alle auf dich gewartet haben, sondern du bist halt gerade da und es geht halt gerade nicht anders. So, Du musst halt irgendwas machen, was andere schon angefangen haben, teilweise auch fast schon beendet haben. Und dann sind das halt die vier Leute extra, die man halt gerade noch braucht. <lacht>
1: Um. Genau, oder du hast so Missionsziele, wo du weißt, du bist eigentlich gerade gar nicht die Kernmission, sondern du musst gerade nur irgendwas gerade biegen, damit wer anders was umsetzen kann und dann bist du in der Mission denkst dir, okay, ich habe mein Ziel gleich erreicht und bist halt gespannt, ob jetzt irgendwie kommt, ist irgendwas schief gelaufen oder das wirklich gut geht und ne, das ist halt immer dieses Gefühl von etwas Größerem.
0: Spoiler, es geht immer was schief. <lacht> ja. Um. Vor allem, wenn du Carmine heißt. Oh, ja, oh, ja, genau. Und du hast halt auch noch Zeit in der Trilogie irgendwie diese Running Gags einzubauen, ne? wenn, wenn du halt eine Figur hast, die in jedem Teil so eine Minute auftaucht, wo die Fans halt fast mehr lieben als alle anderen Figuren, ist halt auch einfach, ist halt auch einfach ein Statement. Ähm, genau, Chris. Ab dem äh, zweiten Teil, *Gears of War 2*, hat's hat im Prinzip Epic Games ja auch so ein bisschen seinen Flow gefunden und auch so ein gewisses Aas, äh, ein gewisses Aas, <lacht> ein gewisses Maß an Bombast reingehauen. Also so ein bisschen, als hätte Michael Bay irgendwie <lacht> da, da noch ein bisschen Regie mit übernommen. Ähm, das ist ja auch dann das, was die Reihe in zwei und dann auch vor allem in drei eben noch noch so fortgeführt hat und so auch über dieses Blutige rausgehoben hat. Diese diese, was du vorhin gesagt hast, diese krassen Momente. Ähm,
2: was, was, was genau meint man denn damit? Was, was macht denn da Gears of War so, so krass? Also mal unabhängig davon, jetzt mal ähm, was da halt inhaltlich drin ist, die haben halt, wie wir halt gesagt haben, so dieser, dieser Engine-Showcase, die haben immer die, die Unreal Engine irgendwie so ein bisschen nochmal nach vorne gepusht, was natürlich grafisch und so halt einen richtigen Impact gemacht hat. Aber ähm, jetzt halt in Gears of War 2 dann inhaltlich auch, wirklich riesige Kreaturen geschaffen haben, ähm, Massen an locust und sowas, die dann auf einmal dargestellt werden konnten. Und ja, ich glaube, der, der coolste Moment, den, den glaube ich, jeden von uns irgendwie bis zum Ende äh, erhalten bleiben wird als einer der epischsten Spielemomente, es ist halt einfach, wo man sich durch einen, den Magen eines oder den Körper eines riesigen Wurmes <lacht> schnetzelt, um die Arterien seiner seine gigantischen Herzen, die irgendwie zwei, dreimal so groß ist wie der eigene, eigene Körper, die Arterien durchsägt, bis das ganze Ding mit Blut vollgelaufen ist.
1: Ja, auf jeden. Das bleibt im Kopf.
2: Absolut. <lacht> Und da haben sie, da haben die natürlich ordentlich was draufgelegt, wie du halt schon sagst, Phil, halt dieser, dieser Michael Bay-Moment, einfach mehr, alles größer, alles cooler, aber halt dann trotzdem eben noch immer mit diesem gewissen Etwas in der Story, um die Charaktere irgendwie so ein bisschen am Boden zu halten und nicht halt eben einfach nur so übertriebene Actionhelden, dass dann da irgendwie so ein Transformers-mäßiges äh, Spiel oder so sowas wird. Ah, okay.
1: Ist auch genau damit für mich bis heute die perfekte Fortsetzung von dem Videospiel, weil Teil 1 hat seine Momente, ne, wenn man das erstmal den Hammer of Dorn rausholt, wie ist es auf Deutsch, Hammer der Morgenröte, glaube ich. So, das, das war schon <lacht> <Sorry>. <lacht> so, nennen sie ihn. Ähm, so das war schon ganz cool. Dann hast du aber eben diesen Akt in Teil 1 mit diesem Lichtschatten und irgendwie diese komischen Vogelfiecher jagen dich gedönst, was mehr so ein Experiment ist, das man gerne vergisst bis hin zu dem Finale auf dem Zug, aber das war halt alles so relativ bodenständig und ähm, die Settings waren sehr überschaubar, äh, von verlassenem Dorf bis hin zu dem Zug und ich finde, Teil 2 war so an den richtigen Stellschrauben halt äh, umgestellt, zu sagen, okay, ihr habt so fünf Minuten, um ins Spiel zu kommen, wir holen jetzt Markus aus der Zelle raus und dann geht aber einfach schon alles gleich in den Bach runter und denkst dir, okay, das Gefängnis wird hier überrannt, und fünf Minuten später ist das Gefängnis auch nicht mehr deine größte Sorge, weil dann sonst was aus der Erde bricht und plötzlich einen riesen Angriff startet und du bist einfach erst 15 Minuten im Spiel und denkst dir, okay, das fängt jetzt irgendwie hier krasser an, als manche Spiele enden. So, und damals gab es vielleicht noch vergleichsweise in God of War 3, das so einen rasanten Anfang hatte. Und heute, jetzt elf Jahre später, auch noch andere Titel. Aber zu der Zeit war das halt schon echt wuchtig. so. Also, besser konnte man eine Fortsetzung eigentlich in meinen Augen nicht
0: beginnen vor allem hält das Spiel ja auch dieses Tempo. Also ich glaube, ich erinnere mich nicht, also selbst jetzt, wenn du so vor 2 noch mal spielst, es kommt nie so dieser Moment, wo du weißt, okay, jetzt wird's es erstmal ein bisschen gemächlicher, sondern es, es wird ja konsequent immer auch gesteigert. Ähm, du ja. Hast, denkst ja immer, okay, okay, krasser kann es halt nicht mehr werden. Dann denkst du so, holy shit, okay, krasser als das kann es nicht mehr werden. Und da zahlt meiner Meinung nach halt, und das ist auch wieder über die komplette Trilogie gesehen, das ein, was du vorhin gesagt hast, René, dieser, dieser Bombast, den der Chris beschrieben hat, ist aber nicht nur, jetzt sagen wir, um die Parallele zu Michael Bay zu nehmen, es ist nicht nur des Bombastes-Willen, sondern es fühlt sich immer an, als würde trotzdem irgendwas noch passieren. Es ist immer im Narrativ eingebunden. Also ähm, du bist halt in dieser Stadt und da kommt halt dieser Wurm und da dann bist du halt in diesem Wurm drin, aber draußen umgeht der Krieg ja weiter. Du hörst ja trotzdem noch teilweise Sachen von draußen. Und dann spuckt der Wurm dich halt irgendwann mal aus und du siehst in der Entfernung, dass vorne immer noch die Schlacht weitergeht. Also irgendwie ist das Narrativ trotzdem immer gefestigt. Das heißt, du hast, das war ein geiler Moment, aber du weißt, okay, krass, scheiße, jetzt bin ich gar nicht mehr da, wo ich eigentlich gebraucht werde, aber äh, irgendwas genau. anderes müssen wir jetzt machen. Äh, weil Richtig, wir jetzt halt gerade da sind.
1: Und zu oft hast du ja wirklich, dass du so der Dreh- und Angelpunkt bist. Und genau, das ist da halt so ein bisschen anders. Und eben genau im Gears of War 2 bist du nun mal sehr viel unterirdisch unterwegs. Ähm, Wenn es da schon heißt, ja, wir kommen hier oben nur bedingt weiter, wir bräuchten irgendwie ein Team, das sich quasi noch ne, in den Gegner rein, im Tunnelsystem drum kümmert. Dann so: Ja, fuck off, dann macht ihr hier weiter und wir fahren runter. also Das ist halt schon ziemlich geil.
0: Genau. Äh, Im zweiten Teil war das ja auch, wo man auf diesen diesen Bohrern ja erstmal zu dieser Stelle fahren muss, während hinten dran halt der Krieg und so weiter tobt, ne, wo man dann diesen Klippen und so weiter entlang fährst. Genau, genau. Und das ist halt auch wieder, da hast du, ich, ich, ich wiederhole mich da äh, permanent, aber auch dieses, dieses Gefühl, wirklich Teil davon äh, zu sein. Du bist halt dieser eine Typ auf diesem scheiß Bohrer und du hast halt einfach das Glück, dass du natürlich aufgrund der Story jetzt, keine Ahnung, nicht von Artillerie oder so weiter ge äh, getroffen wirst. Ähm, aber rechts und links, es passiert ständig irgendwas und, und, und das Spiel wartet nicht auf dich, so wie es zum Beispiel bei einem Call of Duty gefühlt, wo du halt irgendwie sagst, okay, äh, bis meine Lebenspunkte regeneriert sind, hocke ich mich jetzt halt in die Ecke und drumherum bleibt der Krieg erstmal stehen, sondern du ja. stirbst dann halt auch einfach. Dann, Wenn du halt nicht rechtzeitig dieses Geschoss vom Himmel holst, dann ist dein Karen halt kaputt und du musst noch mal von vorne anfangen. Also es ist nicht so, dass du da so einen unsichtbaren Schild hast, der dich halt einfach nur durch ein durch geskriptetes Szenario leitet, sondern es ist alles eingebunden und du bist genauso verletzlich wie alle anderen auch.
1: Ja, genau. Du bist einfach nur einer, den du halt zufällig gerade da spielst, genau.
0: Und das Krasse daran ist, dadurch, dass diese Figuren, also ja Scheiß, wie hieß der Typ mit dem Cowboy-Hut? <lacht> ich will jetzt nicht Text sagen. Ähm, ähm, aber dadurch, dadurch, dass du, also du hast ganz viele ähm, Figuren nebenbei, die, wo du halt weißt, okay, diesen Kanonenfutter, so ein bisschen die Red Shirts äh, von dir mhm. <lacht> Ähm, aber dadurch, dass du halt auch diese Figuren hast und die halt alle auch so ein bisschen ihre Story zu erzählen haben, und das Spiel nimmt sich nicht viel Zeit. Du nimmst sie halt zwei, drei Minuten, bevor dann halt das nächste wieder kommt. Und die reichen teilweise, um einfach zu sagen, okay, ich nehme dem Typen, ich nenne jetzt einfach mal Text, keine Ahnung, ich nehme dem Typen ab, was er mir gerade erzählt hat und warum das jetzt so wichtig ist, was ich da tue. Er hat mich voll, vollkommen äh, überzeugt. So. Na. Ähm, und dann finde ich, und das ist diese Fallhöhe, die du vorhin meintest, ich glaube, es ist auch im zweiten Teil mit Jacinto. Ne? Ähm, genau, genau, oh ja. genau, das ist der zweite. Genau, weil die, die ganze Zeit wird ja drauf vorbereitet, wir wissen nicht, wie sie diese Tunnel graben und unter Jacinto gibt es ein riesiges Höhlensystem und im schlimmsten Fall kann das und das passieren. Und dann kommst du aus dem Höhlensystem raus und du siehst im Hintergrund wirklich animiert, also es wird nicht textmäßig erzählt, sondern du siehst im Hintergrund diese Scheiß-Stadt, wie die komplett unterhüllt in sich zusammenbricht und hinten dran brennendes Inferno ist und du stehst vorne und diese muskelpackten Typen stehen in der minimalen cut da und sind halt einfach, die sagen einfach nichts, sondern es bricht einfach zusammen und es ist absolut Stille und du weißt, dass die was die gerade sehen ist krass und das kann sogar die schocken und irgendwie bist du dann automatisch auch geschockt, weil irgendwie du nimmst es denen ab.
1: <lacht> ja, gehe ich,
2: geh ich mit. Das ist ja halt alles Teil dieses, dieses ganzen Aufbaus, der halt die ganze Zeit über, über passiert und dann kommt halt immer so dieser gewisse Punkt, so wirklich im, im richtigen Moment, der einen dann so ein bisschen erstarren lässt
1: Aber ohne halt vom Tempo zu gehen dabei, genau. das ist halt in GS 2 wirklich äh, das Beachtliche, du hast da wenig Leerlauf.
2: Ja, das stimmt hm. Was
0: ich halt auch immer ganz gut gelungen finde und gerade wenn man es nochmal so widerspielt. Also meistens ist es ja so, dass solche Spiele, und jetzt kommen wir mal ganz kurz auch in die aktuelle Game-Diskussionsschiene rein. Du hast irgendwelche Männer, die natürlich muskulös sind und die Welt retten müssen und blieblablub und einige haben als Motivation, weil die Frau weg ist und so. Ich finde, selbst für die Zeit, in der das Spiel erschienen ist, ist das heute sehr gut gealtert. Ich finde, Klar, du hast Bert und du hast die äh, Train und so, aber die wirken alle. Also der Train ist halt einfach ne. Das ist der Beste. Der ist der Beste halt einfach so. Ähm, ich finde die Figuren, obwohl sie allesamt Stereotypen sind, extrem menschlich. Gerade für ein Genre wie das und gerade auch für die Zeit und für das, was es an, an Spiel eigentlich ist. Gerade wenn man mal so guckt, was in der Zeit vielleicht sonst noch erschienen ist an First-Person-Shootern und blibblablub. Ich finde dafür, dass sie trotzdem Klischees sind und äh, trotzdem, dass es alles das ist, was man ja heute ganz, ganz böse nicht mehr machen darf, äh, weil in den ersten zwei Teilen stehen ja Frauenfiguren nur am Rande äh, im Fokus, auch wenn quasi die Hauptantagonistin ja quasi ein Badass äh, Mirror ist. Ähm, aber ich finde, das ist gut gealtert. Also du, Man kann die heute noch spielen Fall. und es ist nicht so, dass man sagt, oh, oh. oh, oh, oh oh, nee, das dürftest du heute nicht mehr sagen.
1: <lacht> nee, nee, also ich habe dir vor anderthalb Jahren noch mal in einer Rutsche gespielt, weil es war irgendwie mal wieder Sommerloch und äh, der Herbstrelease hat irgendwie noch einen Monat Zeit gehabt. Und dann dachte ich mir, gut, die Gears-Reihe ist jetzt irgendwie acht Jahre oder so her, dass ich die zuletzt gespielt habe. Jetzt sind seit halt dem Game Pass halt alle drin. Plus ich kannte vom ersten Teil die Ultimate Edition noch nicht. Äh, hatte ich nur Videos zugesehen und dachte mir, komm, das kannst du jetzt mal direkt nutzen, um das alles noch mal durchzuhauen. Plus der One X Enhanced Patch kam da gerade raus, weshalb die alten 360-Spiele noch mal hochskaliert wurden für die X. Das heißt, sie sehen auch, wenn man sie jetzt spielt, immer noch anders aus als damals, äh, was halt auch ein großer Zugewinn ist. Und äh, die sind erstaunlich gut gealtert. Also ich habe an Teil 3 gemerkt, was mich inzwischen ein bisschen stört, aber da kommen wir später zu. Aber so in einem Rutsch gehen die heute noch voll klar. Also von inhaltlich, vom Pacing her, als auch eben, was du sagst, die ganz Charakterzeichnung. Das ist jetzt nichts, wo du sagst, oh, da schlägt der Sexismushammer aus. Äh, <lacht>
2: das ja. Oh ja, äh, ja. Also geht da halt auch nie irgendwas unter die Gürtellinie, so also mal irgendwie, keine Ahnung, kann mal sein, dass so ein, so ein kleiner Spruch kommt, aber ich glaube, sowas irgendwas, was unter die Gürtellinie ging, gab's da, glaube ich, einfach gar nicht, so werde ich mich erinnern.
1: Nee, es ist halt alles so auf diesem 80 s action movie wipe ne, also die sagen in den ganzen Teilen nichts, was nicht auch irgendwie ein Arnie in Phantomkommando oder so gedroppt hat, so das lehnt sich ja schon so ein bisschen an, was ihre Charaktere angeht.
0: Und ich glaube, das Gute ist auch, und ähm, das Spiel ist ja ein Koop-Spiel und du hast natürlich immer diesen Delta-Squad, aber äh, auch der Squad an sich wechselt hier und da mal durch. Ähm Du hast ja immer auch mal wieder neue Charakterzugänge, Charakterabgänge, du hast mal neue Leute im Funk, du hast mal neue Figuren, die dir Aufgaben geben, mit denen du dich unterhältst, die sich auch mal partiell dem Squad anschließen, weil die halt vielleicht einfach jetzt, keine Ahnung, wir brauchen jetzt einen Scharfschützen, dann brauchen wir jetzt einen Scharfschützen, während Bird halt irgendwas anderes macht und ab und zu über Funk irgendwie ein paar dumme Sprüche droppt. <lacht> 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 ähm, dadurch hast du auch immer das Gefühl, auch wenn jetzt halt quasi jemand aus einem anderen Squad mit dabei ist und am Anfang so denkst, oh Gott, jetzt halt versuchen die mir noch irgendwie eine neue Figur da reinzubringen. Ey, zehn Minuten später ist es so, ey, Bruder, bis Familie, komm, mach mal Bier auf. <lacht> ähm, genauso wie mit der mit der Figur von, wie heißt sie, Anja Stroud. Ne? Die wird ja auch sehr zaghaft irgendwie eingefügt. Und obwohl sie nie aktiv Teil dieses Delta-Squads ist, nimmt ihre Rolle ja auch immer mehr zu. Und, und ist ja auch dann im dritten Teil, da können wir jetzt auch gerne fließend übergehen, äh, im dritten Teil dann auch mit die Seite, die auch endlich Marcus Phoenix in Anführungsstrichen verletzlich yeah, macht. Ja, und er und sein Dad.
1: Bitte? Er und sein äh, sie und sein Dad.
0: Genau. Ähm, ja. Was ich immer noch dumm finde, dass sein Dad und er im Deutschen die gleiche Synchronstimme bekommen haben. Was, äh, <lacht> ich habe keine Ahnung, wer sich sowas entschieden hat, aber das ist halt auch selten dämlich. Am Ende war das Geld knapp. Am Ende war das Geld knapp, genau. Aber äh, gerne fliegen wir direkt zum, zum dritten. Also der zweite Teil endete ja mit einem also du, mit einem Abschluss. Ich glaube, das
2: Finale war bei Gears noch nie so das Ding. <lacht> Finalkämpfe. Der war sehr lame. Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran, als ich das durchgespielt hatte. Und Dann war so es zu Ende und ich so, das war der finale Kampf. Okay. Können wir noch mal den Wurm haben? <lacht> ja. Ähm, genau, ich glaube, mit dem Hammer der Morgenröte ballerst du ja einfach auf so einen Brumeg ein und das war's dann, oder? Ich glaube, das war irgendwie auch so ein so ein komisches Vieh, was in der, in der Mitte, wo du irgendwie die ganze Zeit drum rumgeflogen bist oder so, genau. aber ich glaube, mit dem Hammer der genau. Morgenröte immer wieder drauf gezimmert hast und das war relativ schnell erledigt. Und ich habe das auch auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad gespielt und das war schon sehr einfach. Da waren irgendwie die ein, zwei Bosse davor deutlich knackiger. Der Berserker, oder die Berserkerin eher gesagt.
0: <lacht> oh Gott, schlimme schlimme Erinnerung.
1: Ja, das ist, Finale war ausbaufähig, aber das macht der Anfang halt wieder wett. Das
0: hebt sich Ge auf. <lacht> genau, und also eigentlich ist es eigentlich ist es im Prinzip äh, wie fast alle zweite Teile. Also ähm, du hast am Ende natürlich so ein Voice-Over. Das erste Mal gibt sich der wahre Antagonist oder die wahre Antagonistin, die Mirror, ähm, preis oder zeigt sich. Man denkt oder man sieht, oha, das ist ja gar kein Lokus. das ist ja ein Mensch. Wie? Die Antagonistin ist ein Mensch. Und ähm, da setzt dann eigentlich auch Gears of War 3 dann auch nahtlos direkt an. Und jetzt bin ich ja jemand, der sagt, Gears of War 3 steht für mich dem zweiten Teil eigentlich in nichts nach. René hat aber schon gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die sich da schon rauskristallisiert haben, was, was du jetzt nicht so geil findest. Möchtest du vielleicht mhm. schon mal sagen, was, damit ich dir gleich vehement widersprechen kann?
1: Ähm, ja klar, ähm, in GS2 lernst du ja schnell, dass der Konflikt ein bisschen tiefer ist als nur ähm, die letzten Überlebenden der Menschheit gegen die Locust, ähm, sondern du lernst in dem Tunnelsystem, dass die Locust eben noch quasi diese Emulsion befallenden Locust, ähm, die leuchtenden, ähm, dort unten im Tunnelsystem haben und die sich quasi auch nochmal gegenseitig beefen und Mirror die eigentlich loswerden will, damit nur die Locust selber regieren. Und in Teil 3 nimmt das mit den Leuchtenden, finde ich, einfach ein bisschen Überhand, beziehungsweise ist das eine Gegnerart, die ich einfach nicht so cool zu bekämpfen finde, was, obwohl die Teile irgendwie auf dem ähnlichen Niveau sind, mir bei Teil 3 immer diesen Dämpfer verpassen, weil ich mit diesem Gegner nun mal sehr viel Zeit verbringe und mir denke so, hm, ihr seid nicht so cool.
0: Was ja eigentlich ein bisschen schräg ist, wenn man bedenkt. also ich glaube, wenn ich einen wirklich größeren Kritikpunkt äh, generell, also auch 1 bis 5 durchgehend äh, sagen muss, die Gegnervielfalt an sich <lacht> durchwachsen. Ist, ist durchwachsen. Also Ich habe so das Gefühl, irgendwie bei Gears 1 und 2 haben sich irgendwie mal ein paar Leute zusammengesessen, irgendwie ein bisschen Zeug eingeschmissen und gesagt, oh, weißt du, es wäre voll cool, wenn und äh, dann, dann hat äh, Cliff Glesinski gesagt, okay, wisst ihr was, eure Ideen, ich hab dir 100k, äh, ich kaufe mir die Ideen. Ja, aber wir hätten noch mehr, ja, sorry, für mehr reicht das Geld nicht, verwerft eure Ideen. Ah. So, und das, das zieht sich halt komplett durch. Du hast ja immer mal wieder so Variationen. Und ähm, ich muss gestehen, ich habe das am Anfang von Gears, ich habe da lange gebraucht, bis ich gecheckt habe. ah, das, das sind ja auch also. Das sind nicht offiziell Lokus, die einfach nur leuchten, sondern die versuchen das tatsächlich als eigenes Ding durchzuziehen. So.
1: <lacht> genau, genau. Ich glaube, sie heißen ja einfach nur die Leuchtenden in der deutschen Version, oder? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, sie werden den Großteil des
0: Spiels einfach nur so genannt. Ich glaube schon, ja. ja. Chris, du bist doch Experte.
2: Ich kann es leider gerade auch nicht genau sagen. Nicht googeln.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ja, ähm, genau, aber, ähm, Gears of War 3, hast du gemerkt, es ist ein ähm, wirklich ein Finale. Und es gibt ja. immer mal wieder so Teile, die sagen, sie sind der letzte Teil, aber sie halten sich dann trotzdem noch das ein oder andere Türchen offen. Ähm, ich hatte das Gefühl, Gears of War 3 war wirklich von vornherein als der Abschluss geplant. Also auch wenn man mal so anguckt, was da so alles passiert und wer geht.
1: Auf jeden Fall wirkt es so, finde ich auch.
0: Ähm, was ich persönlich ziemlich, ziemlich gut fand. Ähm, und jetzt nochmal Spoilerwarnung, ne. Äh, ich glaube, das ist das, ich möchte kurz zitieren, was du gestern auf Twitter gesagt hast. Wer sich Fast and Fury 7 anguckt und am Ende nicht weint, hat ein Herz kälter als äh, Elsa. Ja. <lacht> und Fakt. ich behaupte, wer Gears of War 3 spielt und danach noch Mad World hören kann, ohne zu weinen, äh, hat auch kein Herz.
1: <lacht> Beste Einbindung vom Hackfleisch-Song
0: ohne so Frage. Vom Hackfleisch-Song, was? Oh Gott, nein. Den hat er jetzt nicht echt gebracht. Oh. Muss, muss. Muss, Wurst, ja. <lacht> ähm, aber genau, äh, g 43 3 ist, finde ich, auch im, im Zweiten, jetzt was den Bombast angeht, steht da jetzt auch nicht in viel nach. Ich finde auch das Feeling, dass es mittlerweile wirklich wortwörtlich um die Wurst geht, hat, fand ich auch sehr, sehr gut und ich mochte tatsächlich am Ende diesen diesen Dreieckskonflikt Also, dass teilweise hast du ja auch Schlachtfelder gehabt, wo die Locust gegen die Leuchtenden kämpfen, du saßt halt da und du hast gemerkt, es macht gerade keinen Unterschied, ob ich da bin oder nicht, die bekämpfen sich da hinten aufs Blut. Was ja. halt wieder beim World oder beim leuchtenden Blut, was halt beim Worldbuilding halt einfach wieder selbst im dritten Teil noch extremst geholfen hat, weil du dann viel mehr verstanden hast. Also, zumindest aus meiner Sicht heraus.
1: Und du bist halt nicht die einzig große Bedrohung, ne? du bist auch nur eben ein Teil in so einem ganzen Puzzle, das da irgendwie seinen Platz in dieser Welt sucht.
0: Ja. So, ich Der see. Gegner
1: hat halt auch ein nachvollziehbares Motiv, das macht es halt ein bisschen greifbarer. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, die Lokus liegen mit allem falsch, was sie vorhaben, aber sie sind nun mal das Gegnerbild und sind ein bisschen radikal in ihrer Methode.
0: Genau, wenn ich nämlich, ähm, mich, wie gesagt, ich glaube, du bist beim Lore oder generell, ich glaube, ihr beide seid beim Lore ein bisschen tiefer drin als ich, aber die Locusts ja, waren ja schon auf Sera, bevor die Menschen, glaube ich, ankamen und, und man koexistierte ja, sie wurden ja eher an die Oberfläche gedrängt aus diesem Grund heraus, dass A, Menschen natürlich äh, Emulsionen äh, gesucht haben und äh, aufgrund dessen die Locusts halt eben einfach auch verdrängt wurden durch diese Mutation aus dem Boden heraus.
1: Genau, also ich kriege jetzt auch nicht mehr alles zusammen, weil in sowas habe ich manchmal auch ein Gedächtnis wie ein Sieb, ähm, wenn ich mal vor einem Jahr eine Lore voll auf dem Schirm hatte, kann das jetzt ein Jahr später variieren, aber genau, schlussendlich sind es eben Verdrängte, wo die Menschen denen hinterher keinen Platz mehr gegeben haben und dann waren sie quasi verschollen und vergessen, haben sich aber eben unter der Erde... Ähm ja, gesammelt, sind gereift, haben sich selbst zu einer Einheit gebildet und drängen dann halt an die Oberfläche, um quasi die Welt für sich zurückzuerobern, weil sie sich zu Unrecht äh, behandelt gefühlt haben von den Menschen. Und äh, zu Teil 5, zu dem wir ganz später kommen, kriegt das Ganze ja dann noch mehr Background, was eben die Lokus anführen und ihre Motivation angeht. Und äh, da muss man rückblickend sagen, schlussendlich wollen die auch nur ihren Lebensraum haben, wo eine so gesehen übergeordnete Spezies, und zwar der Mensch gesagt hat, nee, für euch ist halt hier kein Platz mehr.
0: So. Ja. Klassiker halt. <lacht> ja. Genau, und, ähm, Genau, das heißt, es wird an verschiedenen Fronten gekämpft. Es gibt Verluste auf allen Seiten. Und genauso gibt es halt eben auch im Delta Squad jetzt Verluste. Zum einen, im zweiten Teil gab es ja schon diesen einen durchaus auch rührseligen Moment, als Dom final quasi am Grab seiner Frau stand und seine, seine Maria beerdigt hat und das Kapitel für sich abgeschlossen hat. Ähm, wo ja auch einfach mal dieser ganze Squad und der ganze Krieg hinterfragt wurde, natürlich ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen. Und im dritten Teil ist dann halt eben dieser Moment an der Tankstelle, als, äh, ähm, der Delta-Squad tatsächlich einfach verloren hat. Also wirklich dieser unbesiegbare Klops an Fleischmasse, äh, steht vor, vor der Zerstörung und dann greift eben Dom, äh, sich in Herz, ähm, und, äh, man denkt erst, er fährt weg. Und dann setzt halt Metworld ein <lacht> ähm, und ähm, macht einen schönen Zeitlupen-Moment mit sehr emotionalen Minuten, die, glaube ich, auch heute auf YouTube noch die ein oder andere Träne im Recap gerne mal rauslassen, hey. weil Dom sich halt einfach opfert.
1: So. Auf jeden Fall. Und vor allem, ich finde, in Videospielen ist das noch nicht so typisch. Also, dass jetzt jemand diesen einen Moment hat und den tot stirbt, das schockt einem Film jetzt nicht mehr. Aber in Videospielen hat eigentlich so dein Squad, deine Hauptcharaktere, dein Team, aus was auch immer der Einsatztruppe steht, gewissermaßen eigentlich immer eine Plot-Armor. Und selten passiert was, außer maximal irgendwie im Abspann, wo dann vielleicht noch mal jemand über den Jordan geht. Aber mitten im Spiel wird dir in einem Videospiel selten jemand genommen, sonst würden die Leute nicht heute noch über R's Tod in Final Fantasy VII sprechen, 20 Jahre später, wenn es da nicht noch x Gegenbeispiele gäbe. Und von daher hat mich das auch in dem Moment überrascht, weil Gears für mich so ein Spiel war aller, ah, dem passiert nichts, der springt kurz vorher noch raus, rollt sich ab oder keine Ahnung was, aber nee, da war es dann halt final, so das, ja, war einfach die notwendige Tragik.
2: Dann. Also kommt halt dann irgendwie aus dem Nebel dann doch noch wieder rausgestiefelt oder sowas und dann war er doch nicht so emotional, genau. wie man es gedacht hätte und das bleibt halt dann aus irgendwie und dieser Moment, der hat mich, der hat mich so zerrissen, weil ich halt erstmal wirklich so auch mundoffen vorm Fernseher saß und gedacht habe so, ja, komm, ne, hast du jetzt halt nicht gesehen, wie er da irgendwie rausgehechtet ist oder keine Ahnung was und dann kommt halt genau. einfach keine Auflösung. Und das war so,
1: puh. Ja, so, so ging es mir auch. Weil es wäre so passender Moment, gerade mit ihren Sprüchen, dass einer sich irgendwie aus diesem Dreck erhebt, irgendwie so eine Bodenplatte wackelt und er irgendwie sagt, nur ein Kratzer und geht weiter, aber, aber nee.
0: Ja, vor allem, weil Anja ähm, Markus an der Stelle dann auch einfach von diesem von diesen Flammen wegziehen muss, weil er halt Hals über Kopf da auch gerade noch reinspringen wollte, weil auch er nicht wahrhaben kann, dass er da gerade nicht mehr rauskommt. Ja. Ähm, und, und, und damals das,
1: halt hm? sorry, damals das, was du vorhin sagtest, ne, dass, ähm, es ist nicht so viel Charaktertiefe da, dass du jetzt sagst, in drei Teilen hast du immer wieder den neuen emotionalen Moment, weil es basiert eben mehr oder minder auf den coolen Sprüchen und die wir-müssen-da-durch-Attitüde, aber gerade diese dosierten Momente sind dafür dann halt noch intensiver, weil du nimmst nur das, was du hast an Emotionen und Charakteristik hinter diesem Profil. Und das hat dann halt noch umso mehr Impact. Zumindest Gier schafft das dann so umzusetzen und sagst, okay, ich habe jetzt nur von dem Tiefschlag mitbekommen, aber der sitzt dafür dann halt auch.
0: Ja. Ich vergleiche das tatsächlich an der Stelle immer ganz gerne. Also, wenn man so drüber redet, auch wenn man das jetzt vielleicht nur gezielt diese Szene auf YouTube sieht, dann holt einem das natürlich emotional nicht ab. Aber das ist ungefähr so, wie wenn du in Fast and Furious 7 reinguckst und dann denkst, okay, warum sind die da alle jetzt halt so rührselig? Und wenn du dann halt eins bis sieben guckst und dich dann halt so ein bisschen auf diese Figuren drauf einlässt, dann haben die eine Geschichte und eine Verbundenheit. Und gerade Dom und Markus, die ja, glaube ich, immer, nee, wobei, außer bei einem Koop-Spiel teilen sich Markus und Dom ja manchmal so ein bisschen auf, aber an mhm. sich sind die beiden Brüder im Geiste, äh, und das ist einfach ein über drei Teile wirklich erarbeiteter Moment, und zwar im Rahmen dessen, was das Spiel und das Setting und die Charaktere einfach hergeben. Es ist nicht plump, es ist es nicht übermäßig theatralisch, weil klar, zehn Minuten später schletzt du dich wieder durch. Aber das Spiel bietet dir diese Möglichkeit, es gibt dir diesen Platz, es gibt diese diese paar Minuten. Und das ist das, was ich vorhin meinte, Dom wird dann ersetzt durch, ähm, äh, hier, äh, mit mit den mit den Raster, äh, Raster, Rasterlocken. Um. Uh, oh Gott, wie hieß er denn? Ja, ich habe den Namen auf der Zunge, aber mir fällt es gerade
2: nicht ein, oder? War jetzt uh. Del? Oder?
0: Del ich, gl ich glaube Del, ja. Ich glaube Del ist das. Ähm, aber äh, bis es dann das erste Gefecht kommt, ist es sehr untypisch nach dieser Szene. Also, ich glaube, du läufst fünf, sechs Minuten erstmal ähm, durch diese Stadt auch und wo alles noch einigermaßen ruhig ist. Und Anja sagt dann auch immer so: Markus, wenn du. Nein, jetzt nicht. Wir müssen unsere Missionsende bringen. <lacht> Wobei. Ähm, aber es ist halt Ruhe im Squad. Und ich glaube, das ist auch das erste Mal in den ganzen drei Teilen, dass die Leute irgendwie gefühlt kein Wort miteinander reden. Was halt mhm. einfach zeigt, wie schwer das Ganze halt einfach war. Ähm.
1: Das stimmt. Aber gleichzeitig zeigt dir ja der Plot halt auch immer wieder auf, dass es diese Mission deswegen halt nicht stehen bleiben darf. Sondern du hast gleich die Entschuldigung, warum du zehn Minuten später auch wieder abschnetzelst. Weil mhm. tra für Trauer halt in dem Moment auch nur dieser bedingte kleine Rahmen an Platz ist.
0: Genau. Ähm, genau, und dann äh, im Prinzip bringt sich äh, meiner Meinung nach Gears 3 auch zu einem guten Ende. Also der Endkampf ist auch eher wieder, hm, aber ich finde das Ende, so wie es gezeigt wird, auch mit den ganzen Konsequenzen, was noch mit, mit äh, Doms Vater, äh, mit Doms Vater, was so mit Markus Vater ist und so weiter und was, dass er halt schon wieder einen krassen Verlust hinnehmen muss, ähm, zusammen mit diesen Schlussworten dann auch, äh, wenn Anja quasi, oder wenn, wenn Markus dann das erste Mal sein, 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 sein Tuch vom Kopf nimmt und seine seine Monchichi-Haare da <lacht> offenbart. Ähm, das fühlt sich, also für mich, für einen Abschluss einer Trilogie, wo du normalerweise viel verkacken kannst, hat sich das für mich sehr befriedigend angefühlt. Ich wollte zwar mehr, aber es fühlte sich für mich so an, ja, alles, was ich gerade gesehen habe, ist absolut verdient. Und was Anja sagte, so von wegen, wir haben endlich haben einen, einen Morgen, Morgen, Markus. Ja. Das, das hat sich eingebrannt. Also es hat tatsächlich, finde ich, sich sehr erarbeitet. Und es war ein guter Abschluss.
1: Spannend ist, was genau gefiel dir am Finale von drei? Nicht, Weil wir kommen später noch mal zu einem Thema, wo ich genau das eigentlich als lobendes Beispiel erwähnen möchte. So kurz angerissen, was fandst du am Finale von drei jetzt nicht so,
0: nicht so geil? Äh, den Finalkampf, so. Ich, Achso, okay. hätte, ich hätte gerne so irgendwie so sehr geschwitzt am Ende, dass ich die Controller einfach aus der Hand, weißt du, so wie Markus, so hinsetzen und dann wissen, jetzt ist das Spiel vorbei, jetzt möchte ich den Controller aus der Hand legen. Fand, okay, okay. Ich fand den Finalkampf halt, aber das haben wir ja schon gesagt, Gears war jetzt noch nie der 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 Held, wenn es um Finalkämpfe geht, was sich ja auch in fünf und äh, vier und vor allem auch fünf äh, weiter fortsetzt.
1: <lacht> okay, weil so so die die Einleitung des Finalakts mochte ich in 3 nämlich tatsächlich gerne, weil äh, dies dieses, können wir das Hotel nennen oder was ist das für ein Komplex, in dem man sich da hocharbeitet?
0: Ja, ich glaube, es war mal ein Hotel oder eine Einrichtung oder sonst irgendwas. Genau,
1: ne? also ich finde, da hat man richtig das Gefühl, wie man sich da halt Stück für Stück hochkämpft und von unten immer irgendwas nachbricht und es keinen Weg zurück mehr gibt und es gibt nur noch eine Richtung und zwar die nach oben und das finde ich, gerade in so einem Akt ist halt richtig geil dargestellt.
0: Ja und vor allem auch sehr sehr befriedigend, dass äh, Myrra dann quasi durch die durch das Messer von Dom am Ende dann noch mal auch ihr Ende findet. Natürlich 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 und äh, ja also für mich absolut runder Abschluss und hätten sie danach gesagt Ende hätte ich gesagt, <lacht> aber es ist okay für mich. Chris Wusstest du dann schon äh, direkt, wie es weitergeht, oder
2: war es für dich auch erstmal so, okay, ist fein für mich, kann gerne aufhören? Für mich war das halt auch irgendwie so ein trauriges, aber perfektes Ende, weil es irgendwie ja halt auch ein, ja ein Abschluss dieser Locust-Ära oder sowas dann angedeutet hat. Und äh, wenn das halt nie weitergegangen wäre, wäre das absolut in Ordnung gewesen und es wäre halt eine absolut runde Trilogie.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, ja. Ich, da, ich glaube, es bleiben auch nicht wirklich viele Fäden offen, ne?
1: Nö, also, weiß nicht. ich weiß immer nicht, wie weit wir jetzt über Story wirklich sprechen dürfen, aber ja. genau, mit Markus' Dad es halt einen Storystrang, den es schon seit Teil 1 gibt, ähm, wo du eben diese Karte suchen musst und der findet halt ein Ende. Du weißt inzwischen ein bisschen näher, wer Myra ist und auch das findet ein Ende und du sagst, dass der Kreis schließt sich ein bisschen durch das Opfer deines Kumpels. Also, nee, eigentlich schließt drei wirklich alles ab, was dich so einmal diese Trilogie begleitet hat. Und du weißt jetzt halt einfach nur, so Independence Day typisch, hm. liegt gerade alles ein bisschen in Schutt und Asche, aber jetzt geht's halt irgendwie weiter. So, ne? und dann beginnt ja diese Aufbauzeit und so und den Rest denkt man sich. Ähm, und da findet es halt sehr gelungenen Abschluss.
0: Ja. Ähm, danach hat ja Epic das Ganze so ein bisschen aus der Hand gegeben, sag ich jetzt mal. Und ähm, dann 2013, also zwei Jahre nach dem Ende von Gears of War 3, ist dann, wie du es vorhin schon nanntest, ist alles so ein bisschen verschwommen, äh, von People Can Fly ähm, Gears of War Judgment ähm, erschienen. Äh, wo ich tatsächlich am Anfang noch so ein bisschen Bock drauf hatte, wo ich dachte, okay, das ist so ein bisschen Prequel, das, ähm, ich überlege gerade, ich glaube, das spielte zwischen den Pendelungkriegen oder, warte mal, wo war das denn? Du, ja, du spielst halt Bert. du spielst halt Bert. Da ist er noch Teil eines ganz anderen Squads. Und ähm, da geht es generell um noch einen komplett anderen Handlungsstrang an sich. Genau, ähm.
1: genau, richtig. Ähm, also, er spielt halt noch, ja, Prequel-technisch halt eben Vor-Teil 1. Genau, ich glaube, das spielt halt kurz nach diesem äh, E-Day.
0: Ah, der, äh, der, genau, der Immersion Day, wo die quasi auf die Erde kommen. oder wo die Genau, und,
1: und, und da spielst du halt so ein bisschen nach, wo es gerade wirklich äh, alles bergab geht, wo du dann Teil 1 dir nur noch von den ganzen Verlusten und Niederlagen hörst. Und eigentlich ist das auch eine Prämisse zu zeigen, okay, ich kenne das nur aus Erzählungen und wenn du noch mal in manchen Missionen gesehen hättest, wie sehr es da gerade vor die Hunde geht, dann hätte ich das auch richtig cool gefunden, aber irgendwie lief da eine Menge schief.
0: Ja, also im Endeffekt ist das Ganze so ein also wenn ich jetzt das sage, noch linearer als Gears 1 bis 3, aber das sind im Prinzip einfach nur einzelne Level, ähm, die auch keinen Hehl daraus machen, dass du äh, in einer gewissen Zeit mit gewissen Modifikatoren irgendwie Sterne, also am Ende, je besser du dich schlägst und je schneller und je weniger Tode und blablabla, umso mehr Sterne bekommst du. Und im Endeffekt wird das Ganze zusammengehalten von einer an Anführungsstrichen Story, einer, einer wie es der Name ja sagt, Judgment. Du wirst du stehst quasi vor Gericht, wenn draußen im Prinzip alles zugrunde geht. Aber du musst nur angehört werden, wie du jetzt irgendwie da warst und was du da und da gemacht hast. und Genau, du hast ganz halt viel
1: Flashbacks halt, dass die Missionen dann immer so ein Auszug aus der Erinnerung sind, weil er gerade, als er sich rechtfertigen will, sich an den Einsatz
0: erinnert, genau. Genau und äh, im Endeffekt sehr episodenhaft. Du springst halt von einem kurzen Missionsfetzen in den nächsten und im Endeffekt alles, was wir gerade so gelobt haben, die Charaktere, das Miteinander, die Fallhöhe, der Bombast. Ich glaube in dem Teil, ich glaube, also People Can Fly haben ja schon durchaus coole Spiele gemacht, so ähm, Painkiller, äh, Bulletstorm und so weiter. Aber von der ganzen Materie, die so vor, hatte ich immer das Gefühl, die haben das überhaupt nicht verstanden, was was eins bis drei so gut gemacht haben.
1: Nee, also allein schon, nenn mir mal die Namen von dem vollständigen Kilo-Squad aus Judgment. So, Warte, ja.
0: die habe ich mir natürlich gemerkt, denn. Du hast einmal Damon Bird. Tri
1: so, hast du wieder Cole und dann geht's irgendwie los. Und die anderen beiden. Genau. Und, und ich glaub, die. Sophia und Aaron <lacht> oder irgendwie so, aber.
0: Die unterhalten hey. sich auch nie, außer halt an geskripteten Momenten, aber du hast ja halt keinerlei Dynamik zwischen den Figuren.
1: Nee, ist dir auch restlos egal. Ja. Also, da fehlte leider die Seele. Also manche Shootouts waren immer noch spaßig, aber im Kern, du sagst es, ist, hat nichts davon wieder eingefangen, was man irgendwie von 1 bis 3 da mit denen hatte.
0: Du hattest zwar auch noch irgendwie ein paar neue Gegnertypen, aber es war eigentlich alles egal, weil es ist weder das Worldbuilding war irgendwie interessant, noch hattest du irgendwie das Gefühl, dass du Teil von irgendwas bist, noch, also keine Ahnung.
1: Und es erzählt vor allem einen Teil dieser Prequel-Geschichte, die dich halt auch nicht voranbringt. Also du hast ja manchmal noch irgendeinen Hintergrund, wo du sagst, ey, pfiffig dazu, eine Vorgeschichte zu machen. Ähm, aber du weißt, selbst am heroischen Moment von Judgment, eh, dass das am Ende alles nach hinten losgeht. Weil sonst wäre die Prämisse in eins nicht, wie sie ist. Also es ja. besitzt jetzt auch kein Gleich ist geschafft oder hoffentlich klappt das. Weil du weißt, nee, schafft ihr nicht.
0: Chris ist so ruhig. Also wer ist eingeschlafen
2: oder füllt einfach ich, den Mantel des Schweigens? Ich, ich habe halt Judgment halt bis heute nicht gespielt. Ich glaube, ich habe mal, wo es halt im Game Pass war, glaube ich, die erste Mission mal angezockt oder sowas. Aber weil ich halt immer nur Negatives über diesen Teil gehört habe, habe ich da halt auch nie irgendwie so den Bedarf gehabt, so, ach komm, ich ziehe das jetzt durch oder so. Und ja, ich meine, Game Passes Abo-Dings haben wir halt auch schon mal durchgesprochen, dass man da jetzt dann auch nicht den Zwang hat, dann wirklich zu sagen, so, ich habe da jetzt Geld für bezahlt, ich ziehe das jetzt durch und so. Von daher ja. das ist das bei mir so der eine Teil, der bei mir unter den Tisch gefallen ist.
0: Wenn, ja. wenn es etwas gibt, das ich an dem Teil mochte, dann ist es äh, etwas, das eigentlich gar nicht in dem Spiel sein sollte, nämlich äh, wenn man genug von diesen komischen Sternen in den Missionen gesammelt hat, kann man einen. Eine, eine, eine Mission freischalten, die nennt sich Aftermath. Und äh, man hat damals gemunkelt, dass das ein DLC für Gears of War 3 war, der nie veröffentlicht wurde, ähm, weil der spielt sich komplett anders wie Judgment. Da ist es wieder eine komplett zusammenhängende Mission. Ähm, die Figuren reden wieder miteinander. Du hast wieder so eine Art. Du hast wieder so eine Art äh, Dynamik dazwischen und auch eine Mission, die sich als Teil von etwas anfühlt. Äh, und auch die neuen Figuren, die da drin sind, haben tatsächlich Spaß gemacht. Ich weiß nicht, René, hast du, hast du das gespielt?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich habe mir irgendwann mal eine Videozusammenfassung davon mal kurz angeguckt, aber selbst gespielt hatte ich das auch nicht. Da hat mir da
0: schon der Nerv gefehlt. Da war ich da so ein bisschen raus. Das lohnt sich tatsächlich. Also, wenn wenn's, äh, ich habe damals ja auch eine Review dazu geschrieben. Die kann ich auch gerne im Pod, ähm, ähm, auf Presse-Key äh, unter dem Artikel noch mal verlinken. Ähm, tatsächlich fand ich das noch ganz cool. Es geht so anderthalb Stunden und das ist noch mal so richtig schönes Gears-Feeling, so Aftermath-mäßig, so wie, also es kommt natürlich nicht an 1 bis 3 ran, aber es ist noch mal so ein schöner, runder Abschluss, finde ich. Und äh, das passt da eigentlich ganz cool und grafisch ist das auch deutlich schicker als das, was da in Judgment äh, irgendwie gemacht wurde. Ja.
1: Ich, ich weiß auch nicht, ob irgendwie diese Sicht auf Judgment eben aus der Sicht heraus so stark ist, weil man eben die Trilogie kannte und dann Judgment, weil ich kann mir vorstellen, wenn man gar keinen Plan hat, was am Ende überhaupt noch passiert und welche Charaktere dich überhaupt da äh, dir da noch begegnen, dass Judgment für sich vielleicht sogar erstmal ein Recht so dieses Action-Spiel ist, wo du sagst, okay, der, der wird irgendwie verhört und hier tobt irgendwie ein Krieg. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Standalone dieses Spiel ganz gut sogar funktionieren könnte, aber. Mit dem Wissen der Trilogie ist es halt einfach nicht Fisch, nicht Fleisch.
0: Ja, wobei man da natürlich die legitime Frage aufbringen darf. Würdest du ein Judgment, einen, einen dreieinhalbsten Teil einer, 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 keine Ahnung, sechs Jahre alten Reihe spielen und einfach so random dazwischen, ohne eins bis drei gespielt zu haben? Also für wen ist der, für wen ist das Spiel? Ist das für die Fans? Die finden es ja. nee, Ist es um neue Leute zu gewinnen? Nein.
1: Nee, da, dafür setzt es dann wiederum ein paar Dinge ein, wo du weißt, wo es später drauf hinausläuft. Also, genau, als, als, also wenn jetzt jemand sagen würde, ich, ich fange morgen an Gears of War zu spielen und ey, du hast das doch gespielt, sag mir welche Reihenfolge, ist das Prequel jetzt nicht so angelegt, dass du jetzt sagen würdest, spiel erst Judgment und dann 1, 2, 3, weil da funktioniert der Erzählfluss dann halt auch nicht. Genau. Das ist ja wie bei dieser Star Wars Diskussion, wo es immer heißt, jetzt gibt's Nummer mal 1 bis 3, wie guckst du jetzt die Filme? so wie sie erschienen sind oder jetzt in chronologischer Reihenfolge und selbst Star Wars erzählt sich ja so dass du sagst nein guck trotzdem 4 bis 6 und 1 bis 3 weil 1 bis 3 funktionieren auch nur im wissen was noch passieren wird und nicht für sich als Vorgeschichte und ja. das mit Judgment und Gears halt genauso
0: ja sehe ich auch so vor allem das absolut absurde an dem Teil also es gab im Multiplayer da habe ich tatsächlich dann mich irgendwann mal in den Multiplayer gestürzt in einen neuen Overrun Modus ähm, wo man dann tatsächlich auch äh, so ein bisschen Ich weiß nicht, kennt, kennt ihr noch Bad Company 2? Ja, ne? Das Battlefield? Ja, ja. Das
1: beste Battlefield?
0: <lacht> genau. <lacht> äh, und da es doch diesen Gold Rush-Modus, wo du abwechselnd quasi immer Punkte einnehmen musstest und gucken, wie weit jeweils die andere Partei kommt. Und das haben die quasi in Touchdown mit eingebaut. Und das war eigentlich ganz lustig, wenn du als Locust quasi gegen ge äh, gegen, <lacht> gegen äh, Kilo äh, die Squads dann ankommst, Treten musste. Das war ganz cool. Was ich halt nie verstanden habe: In Judgment hast du einige Missionen, die sie wieder Horde-Modus spielen. Das heißt, du musst irgendwie Fallen und Waffen und so weiter aufstellen, musst dann verteidigen mehrere Wellen lang. Aber in Judgment selber gab es im Multiplayer keinen Horde-Modus. <lacht> das ja, war halt so total schön. absurd. Ja, genau. Ich glaube, glaub, da haben wir auch alles eigentlich zu Touchment gesagt. Also ich glaube, falls ja. man wirklich noch nie ein Gears of War gespielt hat, sollte man auf keinen Fall mit Touchment anfangen, weil es ist wirklich auf keiner Weise irgendwie ein gutes Gears of War. Es ist ein guter Action-Titel, aber kein gutes Gears of War.
1: Nein, das war wirklich der typische Versuch, noch mal zu gucken, was man aus einer Marke noch mal machen kann, um da irgendwie noch mal Geld rauszuholen. Das
0: aber auch hier, to be fair, ne? es ist nicht von Epic entwickelt worden. Es ist von People Can Fly entwickelt worden. Das Einzige, was Epic gemacht hat, ist diese Aftermath-Kampagne. Okay.
1: Ja, stimmt. Jetzt wurde es gerade sagst, stimmt.
0: Ja. So. Und dann war es relativ lange ruhig. Äh, äh, relativ lange, wenn man jetzt halt mal Judgment rauslässt. Das heißt, zwischen 2011 und 2016, sind fünf Jahre vergangen. Und dann kam Gears of War 4. <lacht> Wir haben ja vorhin schon geklärt, also so richtig Danach gerufen jetzt im Sinne von gib uns mehr hat jetzt niemand, nee. aber wie habt ihr so Gears of War 4 jetzt äh, äh, empfangen? Also habt ihr gesagt okay geil habe ich direkt Bock drauf Trailer spreche mich an instant äh, Day One Kauf
2: oder war das eher so ja, jetzt erstmal abwarten? Für mich war es kurioserweise irgendwie wieder so ein Day One Ding, weil ich die die ganze das ganze Marketing irgendwie wieder gelungen fand und du hast halt so sehr skurrile Gegner dann halt in den ersten Teasern gehabt und ähm die hatte dann halt schon schon Bock und hat mir das halt auch direkt zum Release geholt. Also auch wenn ich den Bedarf nicht hatte, hatte ich doch schon Interesse, was denn da jetzt halt noch weiter erzählt wird, vor allen Dingen, weil halt dann auch gezeigt wurde, dass man eben nicht Marcus Phoenix spielt.
1: Ja, so, so ging es mir auch. Gerufen hat da wahrlich keiner nach, aber die Pause war dennoch lang genug, dass ich sagen konnte, okay, wenn, wenn das jetzt einen vernünftigen neuen Beginn irgendwie jetzt ansetzt und genau dann sehr schnell rauskam, es hat eben diesen Zeitsprung von so 25 Jahren, ähm, ich dann doch trotzdem wieder Bock hatte. Zwar schon immer mit diesem, okay, was soll da jetzt noch kommen? Vor allem nachdem man jetzt äh, mit zwei und drei ein großes Finale hatte und jetzt eine neue Geschichte erstmal wieder anrollen muss, das heißt wahrscheinlich der das ganze Spiel erstmal langsamer abläuft, war ich zwar skeptisch, aber trotzdem schon wieder in Vorfreude.
0: Ja, also ich habe es tatsächlich auch zum Release-Tag ähm, gespielt und, äh, also geholt und gespielt. <lacht> Gut, in dem Zuge, äh, Disclaimer, ich habe es natürlich auch im Rahmen der, der Review äh, auch gestellt bekommen. <lacht> aber ich habe tatsächlich Bock drauf gehabt. Also nach, obwohl Judgment dazwischen waren, obwohl ich jetzt auch nicht so danach gerufen habe, war das so, ja, geil, Bock. Auch. Gar Kein Problem damit gehabt, dass es neue Figuren sind, weil du kannst natürlich jetzt hier so vor vier machen und sagen: Okay, du kramst jetzt, weißt du, so ein bisschen Terminator Dark Fate oder so Termina Terminator Genesis mäßig. Du kramst halt irgendwie noch mal den alten Bums raus und versuchst halt irgendwie noch mal das aufzuwärmen. Das funktioniert halt in den seltensten Fällen, ähm, außer bei Mad Max Fury Road, <lacht> 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 ähm, wobei du selbst da ja einen neuen Mad, Ma äh, Mad Max an sich hattest. Ähm, oder du sagst: Okay, wir nehmen die Prämisse, es gibt einen Zeitsprung und jetzt beginnen wir nochmal neu. Wobei, wie man dann auch feststellen wird, so wirklich viel neu ist es ja nicht, weil Gegnervielfalt, haben wir ja schon erwähnt, ist jetzt nicht <lacht> die größte Stärke von Gears of War. Ähm, das, was du vorhin gesagt hast, René, ähm, die Anfänge von Gears of War, also Gears of War gerade 2 und 3, die sind ja sehr krass immer gewesen, sehr schnell rein. Ich fand den Einstieg von Gears of War mit das schwächste See. <lacht> ja. Ähm, weil du hattest im dritten Teil schon gesagt, es gab so eine Gegnersorte, die du jetzt nicht so geil fandst, die Leuchtenden. Ich muss gestehen, du kämpfst ja am Anfang ausschließlich gegen diese Roboter und holy shit, wie unfassbar generisch und langweilig kannst du bitte einen Einstieg mit Gegnern machen.
1: <lacht> ja, ja, ja. Du bist irgendwie ja. Schrottsammler und sagst dir hier, was, was die Chor macht, ist nicht so meins. Wir sind Wiesense, die Outsider oder so.
0: Also ja. Du bist, bist Twitter-User quasi.
1: Genau. Und äh, also ich fand das auch irgendwie schlecht gemacht. Da kommt ja hier diese, diese, ist die Chefin von den Chor in dem Moment, diese Gin, die dann irgendwie so, so mega schlecht dieses Gesicht auf diese Roboter projiziert ist genau. und alle fünf Schritte irgendwie gleich sagt: Ja, ne, ihr seid irgendwie Deserteure und jetzt muss ich euch aber aufhalten. Und das war halt alles ganz, ganz weird gemacht als Anfang. Also ja, es sollte zeigen, die Chor hat sich in eine komische Richtung entwickelt und es geht irgendwie weiter, aber vielleicht nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, aber dann hätte es vielleicht eine bisschen längere Cutscene zu Anfang auch getan, wo man sieht, die Chor greift ein bisschen komisch durch an manchen Stellen, weil dieses Außenlager, das du da spielst, zu personalisieren war irgendwie das war irgendwie komisch, die ersten ein, zwei Stunden.
2: Ich musste halt ja. vorhin auch lachen, irgendwie, wo Phil meinte, so, ja, Gears of War 1 war halt initiiert und es gab keine deutsche Version mit Robotern. Ja, das war halt dann GS4, so der Einstieg. <lacht> und ich fand, das war halt echt irgendwie nicht cool gemacht. Du hast halt wirklich nur einfach so ein bisschen so, ja, Core sind irgendwie nicht so cool und wir sind jetzt hier und rauben die irgendwie aus. Und dann fightest du halt auf einmal gegen die Roboter und denkst du so, ja, so eine irgendwie so Tutorial-Sektion hätte man noch eleganter gestalten können. Vor allem, du erfährst in den ersten 20 Minuten,
1: sie suchen einen 3D-Drucker. ich auch schon dachte so... <lacht> ja. den,
2: den Fabrikator.
1: Ja, ich, ich dachte so, okay, alles klar. Das, du, du kämpfst gegen Wiesen, die Roboter, die hatten so einen bescheuerten Namen. Die Bees. Die Bees, ja. Gen genau, du, du kämpfst dich durch die DBs, durch irgendeine verlassene Stadt oder irgendein verlassenes Fabrikgelände, wenn du einen 3D-Drucker suchst. Das... Also, dass es langsam mal wieder anfängt, war uns allen bewusst, wenn wir eine neue Trilogie starten soll, aber puh.
0: Und, je, und ihr hattet vorhin was gegen vier muskelbepackte Dudes äh, kämpfen gegen Maden aus dem Boden. Ja. <lacht> so, also, das äh, genau. war schwierig. Ja. Ähm. Ich muss auch gestehen, ich fand den Squad am Anfang noch so ein bisschen bisschen holprig. Das ist irgendwie, also was mich am Anfang gut abgeholt hat, war so Zeitsprung. Und ich mochte auch, dass die Chor, für die man ja früher, also die Chor war ja noch nie groß beliebt. ne? In Teil 1 bis 3, diesen Hass oder so, hast du ja auch als Delta Squad öfter mal abbekommen bei solchen Outsider Und diese Outsider-Lager gab es ja früher auch schon. Damals eben aber aus anderen Gründen. Und ich mag die Idee, dass man sagt, okay, ein 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 Leitbild, Ich ne, so ähnlich wie die EU, entwickelt sich jetzt in eine Richtung, du sagst, nee, wir wollen unabhängig davon sein und du hast halt so eine gewisse geduldete Koexistenz, weil ich glaube, die Outsider wissen, wenn die Chor möchte, fegen die einmal kurz über die Lager drüber und dann ist gut, dann ist Schicht im Schacht. Ähm, ich mochte die Idee mit diesen geschützten Städten tatsächlich super gerne. Mhm. Ähm, und auch dass quasi diese 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 Bombe, die sie damals gezündet haben oder diese 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 Welle, die diese Emulsion äh, erledigt hat, ähm, dass dadurch quasi ähm, die zwar ausgelöscht wurden, diese Gefahr ist äh, gegangen, aber dafür gibt es jetzt, jetzt diese diese Stürme, diese Wind Windflares, glaube ich, heißen die. Ähm, <lacht> Und dass man damit jetzt quasi kämpfen muss und dass man das irgendwie aushalten muss. Und ich finde das tatsächlich eigentlich eine ganz coole Prämisse. Und so der Squad am Anfang, das war alles noch so ein bisschen holprig. Aber wie ihr es auch gerade gesagt habt, das war so, ähm, ja, du musst halt irgendwie neu anfangen. und Du musst so viele neue Sachen erzählen. Ja, es ist jetzt nicht sonderlich elegant, aber okay, ich im Zweifel im Sinne für den Angeklagten. Ich, ich gehe ich geh die Meile mal mit. So. Ja. Ähm. Und nachdem dann im Prinzip quasi du einen 3D-Drucker irgendwie erwischt hast, dann <lacht> fängst du ja auch ganz schnell damit an, alles relativ wieder schnell zur Hölle zu gehen. Du gehst ja zurück in dein Lager und dann ganz plötzlich wird ja das Ganze angegriffen von Kreaturen, von Wesen. Und dann dachte ich mir so, okay, sie hatten jetzt echt die Chance, einen komplett neuen Weg zu gehen, aber scheinbar <lacht> doch halt Nein. wieder Locus 3.0. So, hm genau der Schwarm kommt. Genau, jetzt ist es nicht mehr, es ist nicht mehr die, die Horde, jetzt ist es der Schwarm. Yay.
1: Ich, ich brauchte auch lange am Anfang, und da hat jetzt dieser C einstieg nicht geholfen, erstmal mit JD warm zu werden. Also, das war am Anfang halt wirklich ganz schwierig für mich, weil erstmal, er sieht einfach aus wie Milchbubi, wo sein Dad einfach krasser Badass ist. Und äh, ich habe die Gears-Teile alle auf Deutsch gespielt. Und ich weiß noch, ich habe sehr, sehr nah am Beginn des Spiels Batman wie Superman geguckt. Und äh, JD hat nun mal die deutsche Stimme von Ben Affleck. Und ich habe irgendwie die ganze Zeit in so einem dicken Panzer, wenn ich auf den Rücken gucke, Mutter. von mir immer nur Ben Affleck gesehen. Und dachte mir so, ja okay, Ben, ist okay, halt die Klappe. so Und äh, <lacht> mochte sehr schnell alle lieber als ihn. Das, das hat seine Zeit gedauert mit ihm und mir.
0: Ja, ähm Genau, also es ist halt immer irgendwie so dieses, ja, du bist der Sohn von Phoenix, aber irgendwie, ja, guck mal, ich bin jetzt voll edgy. Also ich, ja, ich finde auch Das hat
1: langsam schon so gut funktioniert.
0: Hat, ja, ja, genau. Ähm, ich finde halt, ich mag die Figuren so an sich und natürlich, Grafik entwickelt sich weiter, Darstellung entwickelt sich weiter. Hier kommen wir ja auch so ein bisschen, Gears of War 4, also wir können also Spätestens geht so vor, vier ist in, 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 der Mitte der Gesellschaft angekommen. Du brauchst natürlich eine sehr breite Repräsentanz von, 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 von Figuren. Und okay, dass du yes. da jetzt halt, ja, dass du da jetzt halt nicht mehr 2000, was war, was habe ich jetzt gesagt? 2016 irgendwie mit so vier vierkantigen Testosteron-Bullen um die Ecke kommst, <lacht> ist, ist geschenkt, ist okay. Also tatsächlich hatte ich mit den Figuren jetzt vom, ich habe, ich habe mir ist das zum Glück gar nicht aufgefallen mit der Ben Affleck Stimme. Also, ich sah die Probleme halt eher irgendwie so in der Dynamik an sich. Es wirkte so ein bisschen so, hey, weißt du noch, was mit Gears so vor 1 bis 3 cool war? Ey, guck mal, mach, lass das auch mal machen. Also ich hatte das Gefühl, die hatten noch nicht so die eigene Identität, sondern man versuchte mm. da irgendwie einfach neue Figuren auf ein altes Konzept zu stützen. Und das, das hat für mich nicht so ganz funktioniert gehabt am Anfang.
2: Ja. Die haben sich auch, glaube ich, sehr stark auf diesen diesen Faktor verlassen, dass Marcus Phoenix halt doch irgendwie auftaucht. Das war ja dann mal einmal so diese One more thing aus so einem der ersten Trailer oder so, oder der ersten richtigen Trailer, äh, nachdem sie einmal nur so einen Gewitter-Teaser gezeigt hatten, glaube ich, auf irgendeiner E3, haben sie sich da halt, glaube ich, schon noch sehr drauf verlassen. Aber für mich persönlich hätte das, glaube ich, nicht mal gebraucht, so diesen diesen Anreiz an an oder diese Verbindung zu den alten Teilen. Ja, und da,
0: jetzt kommen wir eigentlich dann auch im Prinzip schon wieder ein bisschen in die Geschichte. Also, mein Fazit am Ende war äh, von Gears of War 4 ähm es war mir ein bisschen zu safe gespielt. Ich hatte manchmal das Gefühl, die Entwickler, die ja jetzt, Moment, jetzt muss ich tatsächlich aber kurz nach dem Entwicklerstudio gucken, weil es hat. The
1: ja Coalition Fragen. wissen sie doch, oder? Die, die früher den Multiplayer-Modus gemacht
0: hatten, genau.
2: The Coalition, the Coalition wurde halt von Microsoft dann irgendwie neu gegründet, um halt sich eben wirklich um diese Marke Gears of War zu kümmern. Genau. Genau. Ähm, Genau, und im Endeffekt hatte ich
0: immer so das Gefühl, die haben so ein bisschen die Handbremse noch an. Du, du kriegst ein paar Sachen, an, gerade im späteren Verlauf, also sobald dann auch das mit diesen Robotern weg ist und man endlich mal rauskommt aus diesen, äh, auch am Anfang diese komische Motorrad-gegen-Flug- Bomben, das, das war irgendwie so total weird und irgendwie, keine Ahnung, das war aber das erste Mal, wo ich so dachte, okay, das ist ganz cool und ganz nett, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, wenn du denkst, jetzt, jetzt geht's richtig los, jetzt kommt eine richtig coole Idee, jetzt haben die aber immer noch die Handbremse irgendwie angezogen, die, die gehen nicht so richtig los, weil, und jetzt komme ich zu dem Punkt, den der Chris gerade schon angesprochen hat, ich wusste das zum Beispiel nicht, dass Markus Phoenix da auftaucht wieder. Ich habe das irgendwie den Trailer habe ich glaube ich einfach aus Vorfreude heraus gar nicht mehr geguckt oder so, weil ich mich irgendwie da nicht spoilern wollte oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall war das für mich so: Okay, cool. Ah, ah warte, ach, der kommt da jetzt mit. Ah, okay, er wird ein Proof Device. Okay, <lacht> okay. Ähm, er ist okay. der Fremdenführer ab jetzt. Ja, okay, und er muss irgendwie immer denen sagen, stellt euch mal nicht so an, also das, was René gerade gesagt hat, das ist mal nicht so Weicheier, sondern äh, so, ja, ich kenne das halt alles, ich bin der krasse Badass und Anja ist tot und buhu, aber ich bin immer zu, also, es war irgendwie so, okay, ein cooler Moment, aber löst euch doch bitte davon. So, Also es ist ja. ganz nett, mal so einen ein oder anderen Seitenhieb und vielleicht taucht der mal auf oder du lauchst irgendwie an einem Grab vorbei oder hey, da hat der früher mal gewohnt. Ja, oder dass ja. er irgendwie sagt, hey, ich bin alt, ich bremse euch nur aus, bla bla bla. Und er bleibt mit Funk verbunden. Aber dass er dann halt tatsächlich proaktiv mitgeht, das war dann so, okay. <lacht> ja,
1: das das, das ist aber generell so ein, so ein, so ein Franchise-Punkt irgendwie. Also, das hast du ja, also ich stimme dir da voll und ganz zu. Einerseits habe ich mich mega gefreut, dass Markus wieder da mhm. ist. Und für mich geht GS4 eigentlich auch ab seiner Villa bis ab dann erst richtig los. Also dieser Moment bis zum Ende ist für mich eigentlich GS4. Der Rest ist ein überlanges Tutorial irgendwie für mich, das ich gern verdränge. Ähm, aber dieses Fan-Teasing, wenn ein Franchise eine weitere Geschichte erzählt. Das ist halt ein ganz großes Problem. Das hast du in Star Wars ja genauso. Also in 7 bis 9 traut man sich ja nicht einmal loszulassen.
0: Doch, in Episode 8, die macht alles anders. Ja, und trotzdem muss Luke drin vorkommen und Leia drin
1: vorkommen und wir müssen den neuen Lando noch mal ausbuddeln. Also da ist auch so das Ding. In 7 habe ich ja noch gesagt, okay, da steht der Millennium-Falke, dieses Zepter muss irgendwie jetzt übergeben werden und dann sind da noch Han und Chewie und Leia und das auch alles so als Übergang vollkommen in Ordnung. Aber dann löst es sich nicht und konzentriert sich auf seine eigenen Charaktere, sondern auch immer nur so weit, wie man sich immer noch auf die vorhandenen rückbesinnen muss. Und das hat Giers dann halt
0: auch gemacht. Ja. Also das finde ich selten cool vor allem, weil der neue Squad, äh, sag ich mal, eigentlich auch nie Probleme selber löst. Markus kennt halt immer irgendwen. Ja. Und äh, da, natürlich dann halt auch Bert und Cole. Und Bert hat natürlich ganz zufällig, da ist jetzt Bastler und der <lacht> hat ist zufällig Riesen-Max. Das ist cool, die Sequenzen sind cool, aber es ist irgendwie so, okay, aber was war jetzt genau die Eigenleistung meines Helden? <lacht> er, genau, kann, er, kann, er hat einen coolen Vater, so. Okay. Genau,
1: und da ist auch der Punkt. Also, ich greife jetzt ein bisschen vor. Es gibt halt das Finale in GS 4. Und da dachte ich noch mal für einen kurzen Moment so, yes, cool. so Weil dann bricht einfach ein Cole mit so einem riesen Mech aus der Erde und denkst dir, so, da ist mein Buddy. Aber andererseits denke ich mir, vielleicht hätten einfach das neue Team auch diesen großen Moment holen sollen. Weil so wusste selbst der Macher, am Ende wollen alle nicht die Neuen sehen, sondern eigentlich noch mal die alte Garde, die zusammen noch mal ein letztes Ding reißt.
0: One last time, one last ride. Ja. <lacht> Und das sind wir wieder bei Vin Diesel.
1: Und ja. einerseits war es cool, aber andererseits denke ich mir, okay, dann so cool findet ihr eure eigenen Charaktere scheinbar dann auch nicht, dass der große Moment wieder von den alten übernommen wird.
0: Ja, vor allem, ich hatte das auch in meiner Review geschrieben, witzigerweise fand ich die interessanteste neue Figur, die Kate. Kate. Die ja. Kate, die du ja. halt aber gar nicht selber spielst, ähm, weil die halt immer irgendwie neben J.D. Phoenix so steht. Und es war dann so, okay, ja, okay, aber eigentlich finde ich Kate so mit am coolsten <lacht> und eigentlich würde ich da gerne noch ein paar Sachen erfahren. Äh, naja, gut, dann vielleicht nächstes Mal. Also wie gesagt, das ist bei mir so wie bei dir, was du gerade gesagt hast mit Episode 7, im Zweifel für den Angeklagten, du musst halt irgendwie einen Staffelstab übergeben und vielleicht ist das jetzt einfach so, okay, und, und GS 5 wird dann einfach radikal und ich hatte auch damit, tatsächlich damit gerechnet, sehr, sehr mhm. fest damit gerechnet, dass in vier diese ganzen Altlasten, sagen wir mal, so dommäßig entsorgt werden. Also ich hatte sehr fest damit gerechnet, dass, dass Markus und die ganzen anderen einfach abgesägt werden, weil halt irgendwas passiert, die Opfern sich letztes Mal aufbegehren und jetzt muss der Sohn übernehmen. Ja. Ich warte übrigens die ganze Zeit, dass Chris uns endlich einbremst, weil wir hier schon wieder viel
2: zu sehr renten. Nö, also der, der beim vierten Teil, ich fand halt auch wirklich dieses, das Ende oder halt auch die Geschichte um Kate und ihre und um ihre Mutter halt, das war so das Interessanteste, und ja, das war halt dann so ein bisschen an der Seite und irgendwie hilft man ihr dann äh, dabei, später ihre Mutter irgendwie zu finden und sowas. Und das halt dann am Ende halt so ein. Ich, ich fand das Ende cool damit. Ja, ja. Ähm, und ja, also ich hatte jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis, halt jetzt in dem Teil Kate zu spielen, habe mich aber dann halt auch sehr drüber gefreut, als dann irgendwie die ersten Teaser von GS5 sich halt um Kate gedreht haben. Ja. Ja.
0: Wobei
1: also Das ich da Ende von vier macht ja ganz klar, wo der Fokus halt im nächsten Teil hingeht. Das haben sie ja schon geschickt gemacht. Also, als sie die genau. Kette kriegt, dachte ich schon so, okay, krass.
0: Ja. Also, ich fand tatsächlich das Finale des Bild ab so das Teasing fand ich geil, aber denn, das Finale an sich war, glaube ich, bei allen enttäuschenden Finalkämpfen in Gears war das mit das Enttäuschendste. Also das war für mich tatsächlich, als als die Credits drüber liefen, war bei mir so der Punkt, äh, scheiße, jetzt geht's doch gerade los. Also jetzt bin ich doch gerade warm gespielt. Ja, genau,
2: das war so, dann gib, gib mir jetzt sofort irgendwie den den weiteren Content und so. Ja,
0: ja. Ja, das stimmt. Ähm ja, habt ihr den Multiplayer im vierten gespielt? Weil ja. Horde 3.0 wurde ja. da eingeführt. Das wurde
2: tatsächlich. tatsächlich ganz gerne. Nur, nur kurz. Und ich habe diesen 3D-Drucker halt einfach gehasst. Das ist ein Unding von Gears of War 4, dass man <lacht> immer wieder diese Sektion hat, wo man so eine fette 3D-Druckerkiste mit diesem Fabrikator da drin herumschleift, um sich dann irgendwelche Geschütze aufzustellen. Dieses Geschütze aufzustellen, dieses Team Fortress-Element, alles gut. Cool, aber ey, diese, diese scheiß Kiste da rumzuschleifen und so. Ich weiß nicht, das waren so, das war so Tower Defense im Third-Person-Mode, so ein bisschen.
0: Ja, aber trotz allem, ich glaube, alle drei von uns waren mit vier doch durchaus zufrieden. Also am Ende war das so ein gerne mehr. Genau, aber jetzt bitte Vollgas.
1: Genau, auch wenn mir nicht alles gefallen hat, hatte ich am Ende wieder Bock. so Und wenn das das Ziel ja. war, dann hat es auf jeden Fall funktioniert.
2: Genau, vor allen Dingen nach genau. der Zeit, die halt dann eben seit, seit drei dann halt auch ins Land gezogen ist oder halt eben von mir aus auch seit Judgment. Genau. Also ich äh, will jetzt nicht noch schon wieder meine
0: Review zitieren, aber am Ende war, glaube ich, bei mir auch einfach so, ich bin wieder Feuer und Flamme für mein Gears und kann es kaum erwarten, das nächste Abenteuer zu bestreiten. Da müssen die Entwickler das Beast aber endlich äh, richtig von der Leine lassen. So, du äh, war also so warst quasi Fazit. gierig am Ende. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, gut. Und dann ist letztes Jahr im äh, September September ne ist Gears 5 erschienen. Was ja jetzt nur noch Gears 5 heißt, jetzt hat er ja das Off War quasi abgelegt und ich muss gestehen, das war das erste Mal, nicht mal Judgment hat das geschaut. das war das erste Mal, dass bereits bei den Trailern mein Interesse nur bedingt geweckt war. Zum einen, weil sehr viele Trailer so krassen Fokus auf die Skins im Multiplayer gelegt haben. Das fand ich ähm,
1: aber gut, weil ich dachte, das machen sie, weil die Story umso krasser wird und man wirklich nichts vorwegnehmen will. Deswegen dachte ich, ja, zeigt ruhig Multiplayer, lasst alles für den Clash, der da folgt, offen.
0: Äh, und ja, und ich habe das Beispiel auch gar nicht mitbekommen gehabt. Also mich hat das so wenig interessiert, dass ich nicht mehr wusste, dass man jetzt plötzlich Kate spielt. Ähm, was, ich, was ja prinzipiell erstmal gut ist, aber. Hast du aber echt sehr passiv verfolgt? Ja, ja, ich, das ist total krass. Also ich glaube, ich hoffe, man hat einigem was mitbekommen, dass ich diese Reihe wirklich, also ich nehme da jetzt vier auch einfach mit dazu, ich liebe diese Reihe. Und deswegen war ich über mich selbst so erschrocken. Ich hatte auch mal einen Tweet rausgehauen, so von wegen, es ist krass, erstens mal, wie wenig in meiner timeline of sofort, also Gears 5 stattfindet. Und wie wenig es mich emotional kitzelt, obwohl ich zu der Zeit mhm. eigentlich auch Zeit hatte und Luft hatte. Und es war irgendwie so. Das okay, liegt
1: aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, wo die Xbox gerade steht. Also das war zumindest so in, in meiner eigenen kleinen Echo-Kammer ähm, der, der Grund, warum das so unter Ferner Liefen läuft, weil die Xbox One hat aktuell einen Stand, dass sie gegen die PlayStation 4 einfach auf dem Markt krass abgekackt hat, auch wenn es immer noch meine Go-To-Konsole ist. Ähm, und überall bei PlayStation hieß es so, hey, wir entwickeln gerade Death Stranding. Hier ist Horizon Zero Dawn. Wir hatten jetzt Uncharted 4. Ich weiß nicht mal, ob Ghost of Tsushima da zumindest schon angekündigt war als nächstes Eisen im Feuer. Ähm, du hattest diesen Spider-Man-Titel, der halt echt gut war. Und du hattest so ein paar First-Party- oder Exklusiv-Sachen, die ähm, wirklich sehr viel Primborium mit sich gezogen haben. Und bei Xbox hieß es die ganzen Jahre immer, hm, Exklusivtitel Microsoft, hm, Sea of Thieves, neues Halo, das wohl durchwachsen ist. Und dann erschien Gears 5 in einer Zeit, wo es auch nur Yet Another Gears ähm, war. Und das keinen mehr irgendwie geschockt, überrascht oder sonst was hat. Und ich glaube, deswegen lief das auch sehr, ja, unter ferner Liefen ab, dass es keiner so richtig auf der Uhr hatte, dass niemand sagt, Alter, neues Gears kommt. Ich glaube, da war dass das Momentum irgendwie verpasst.
0: Okay. Klingt nach einem sehr validen Grund. Äh, jetzt ist natürlich der Punkt, dass, wie äh, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin ja ein reines Xbox-Kind. Ich habe zwar eine PlayStation 4 da, aber die habe ich mir nur wegen Horizon Zero Dawn geholt. Also die ganzen Titel, die Exklusivtitel, die du aufgelistet hast, jetzt abgesehen von einem Spider-Man, die haben mich halt alle null juckt. ich finde ähm, die auch
1: alle Mist außer Spider-Man, aber aber schlussendlich <lacht> ähm, ne, so, so dokumentiert oder so äh, diskutiert halt die breite Masse.
0: So. Ja, ich, ich glaube, da das du da so hast du nicht ganz Unrecht. Ähm, aber Trotzdem war irgendwie so das Interesse auch von der von der Story und was man irgendwie dann in den Trailern so gesehen hat, war so, okay, ah, okay keine Ahnung. Und ich glaube, und das klingt jetzt nach einem sehr, sehr doofen Grund, aber ich glaube, da hatten wir uns auch sogar mal, ich glaube, Chris, sogar wir beide uns auch mal unterhalten. Ähm, über Twitter. Ich glaube, dass sie gesagt haben, dass Gears 5 von Anfang an im Game Pass drin sein wird. Hat ja. für mich auch so diesen mhm. diesen Urge rausgenommen. Dieses, oh Gott, ich muss das zum Lounge haben. Sondern es ist dieses, ja gut, das ist im Pass, ich muss eh nichts
2: dafür bezahlen. Ja, ich, ich glaube, ja. wenn, es, wenn es diese Situation nicht gegeben hätte, so dieses, dieses Microsoft-Eigenproduktion landen direkt im Game Pass und so ein Kram. Ich glaube, ich hätte es mir tatsächlich trotzdem vorbestellt und hätte es mir dann halt zum Release auch wirklich gezockt und hätte es dann halt auch irgendwie durchgezogen, weil ich dann halt äh, Geld dafür gelatzt habe und so. Und so war das dann halt so, oh ja, das kommt dann eh und dann kann ich das halt zocken und ich habe mir halt auch schon so Teaser ange äh, angeschaut, also dieses mit diesem Multiplayer Fokus, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, so das letzte, was dann halt irgendwie auch so vorher kam, was mir im Kopf geblieben ist, war halt wirklich einfach so ein Teaser äh, auf Kates Gesicht, die dann einfach so hin und her gerissen ist und ich habe halt so gedacht, das geht in so eine Hellblade Situation mit ähm, halt mit irgendwie psychischen Problemen und so ein Kram ja, oder Schizophrenie und, und sowas und das hat mich halt schon gehuckt, weil gerade so so psychische Probleme, so wie es halt Hellblade auch gemacht hat und sowas, ähm, wird halt einfach viel zu wenig äh, genutzt oder halt auch ausgespielt, die Karten, und thematisiert. Und das fand ich halt dann auf jeden Fall interessant, weil mich halt dann auch Hellblade halt komplett gehuckt hatte. Und ich habe gedacht, ja, gib mir, gib mir mehr in diese Richtung, auch wenn es jetzt nicht ganz so krass sein muss. Um, und hatte da halt dann einfach Bock und dann war ich irgendwie, ich habe es halt am ersten Tag halt direkt ge gespielt und dann war ich erstmal auch so ein bisschen kurz geschockt, so ja toll, ich spiele schon wieder JD und dann mir so, ja, <lacht> oh nein und dann, dann ist das auch erstmal irgendwie wieder kurz in der Versenkung äh, verschwunden bei mir, weil ich dann eben nicht diesen Druck hatte, ich muss das jetzt irgendwie weiterspielen, weil ich da halt keine meine 70 Euro oder so für gelatzt habe um, und hab das dann halt wirklich erst Anfang diesen Jahres halt nachgeholt.
1: Aber der Punkt ist spannend, ganz auch wenn das jetzt ein bisschen out of topic geht, aber ich finde die Diskussion darum gerade ganz spannend. Macht das für euch das Produkt weniger wertig, wenn ihr durch den Game Pass da gleich drauf zugreifen könnt und eben nicht in der Bredouille sein müsst, es erst erwerben zu müssen?
2: Ich glaube, also Phil und ich haben da ja auch schon drüber gecastet über dieses ganze Abo. Ach so, Abosport okay, okay, Thema. dann. dann. Ähm, einer natürlich gehört hat. Also, und, ja, scheinbar nicht. Und also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir das, dass mir das Werk dann irgendwie weniger wert ist. Ich glaube auch nicht, dass ich jetzt halt irgendwie ein Spiel oder so ein Gears halt irgendwie besser bewerte, weil ich da eben nicht so tief für in die Tasche gegriffen habe. Mhm. Also, das würde ich, das ist jetzt meine, meine persönliche Einstellung. Ich glaube, das hat halt bei anderen Leuten irgendwie einen anderen Einfluss. Ähm, was aber definitiv stattfindet, und das ist mir halt bei so ein paar Game Pass Titeln halt passiert, dass ich halt eben nicht den Zwang habe, es irgendwie weiterzuspielen oder durchzuspielen, damit sich irgendwie die, die Preis-Leistung so irgendwie gelohnt hat. Okay.
0: Spannend. Ja, kurz, also, gut zusammengefasst. Ich kann, ich kann an der Stelle nur nochmal den äh, Podcast noch nochmal empfehlen. Das war Podcast Nummer 41, da hatten wir auch noch Steffen mit dabei. Okay, höre ich ähm, mal rein. Da haben wir von Spieleflatrates und Reizüberflutung gesprochen. Ah. Und, und das war tatsächlich auch der Anstoß, äh, weil ich tatsächlich für mich äh, diese Frage mit Ja beantworten kann. Es hat den Wert dieses Giers für mich tatsächlich auf einer gewissen Ebene gesenkt. Aber äh, gerne mal reinhören. Okay, wollte ich Worte, das
1: jetzt gewusst, hätte ich die Frage jetzt so nicht in den Raum geworfen. Müssen ah, das ist doppelt besprechen. <lacht> <lacht> Aber höre ich da auch noch mal quer, weil das, das finde ich tatsächlich spannend, weil bei mir macht das tatsächlich keinen Unterschied. Also, auch wenn ich 70 Euro zahle, habe ich für mich nicht den Zwang, es durchzuspielen, weil ich bin jemand, der sehr schnell gelangweilt sein kann von Spielen und wenn er gehuckt ist, dann aber richtig. Und hm. wenn es mich nicht juckt nach irgendwie fünf bis zehn Stunden, dann verkaufe ich es halt für einen Fuffi im Netz wieder und fertig ist die Laube. So und da ist das Gefühl dahinter halt das gleiche. Boah, Spiele verkaufen,
0: nee, da können ja, wir ja gar nicht. Aber das, ist, das, das ist ein anderes Fass, glaube ich. Ähm ja. Aber nee, okay, spannend. Genau. Äh, Chris hat es gerade angesprochen, nachdem wir ja gerade vorhin gelobt haben, Gears 2, was für ein sensationeller Einstieg das ist. Und Gears 5 setzt im Prinzip das fort, was Gears 4 irgendwie war. Ich fand den Einstieg auch wieder so, what the fuck? Es gab einen coolen Moment und der hatte mit Carmine. Pflicht tutorial. Zu tun. Ja, denn der hatte mit Carmine zu tun. Ähm, aber ansonsten war Gears 5 so, also der Einstieg für mich so ein absoluter Clusterfuck. Plötzlich war da Cole, dann ist er plötzlich wieder weg. Und dann <lacht> plötzlich ist dann Brumag. Und dann ist ja wo kommen die Brumags jetzt plötzlich wieder her? Und what the fuck, was ist mit JD los? Und warum ist der plötzlich so ein Penner? Und was ist mit dem passiert? Und ich fand den kompletten Einstieg also wirklich ein komplettes Trainwreck. Also der hat mich tatsächlich fast komplett verloren. Also ich kann Christa da verstehen, dass er sagt, er ist danach erstmal wieder ausgestiegen, weil er nicht die nicht
1: hin. Also ernüchtert war ich am Anfang auch. Vor allem, ähm, ich habe Gears 5 in einer ganz lustigen Situation gespielt. Ähm, ich hatte den Nackt. Folgetag, das sowieso immer. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe halt den Folgetag frei gehabt, da habe ich mir Urlaub genommen, aber nicht für Gears, sondern für Monster Hunter Iceborne. Und vielleicht hat er der eine oder andere schon mitbekommen, dass ich eine kleine Affinität zu Monster Hunter habe. Ähm, und da wusste ich auch noch nicht, als der Urlaub eingereicht war, dass die Ultimate Edition so in dem Game Pass kommt. Das heißt, ich diese drei Tage vorher Zugriff habe. Weil eigentlich war der Plan, okay, ein bisschen Monster Hunter spielen und am Wochenende oder nach Release kannst du dann Gears spielen. Und so war, okay, Gears geht am gleichen Tag online wie Monster Hunter. Fuck. Ähm, und Monster Hunter habe ich halt meinen Vierer-Squad im Voice gehabt, wo ich nicht sagen kann, Leute, ich spiele jetzt erstmal Gears, weil muss Monster Hunter zusammen spielen. Und dann kam die Meldung, Gears 5 geht schon am Vorabend um 21 Uhr online. Und dachte mir, okay, das ist immer perfekter. Jetzt kann ich erst drei Stunden Gears spielen, was nach Erfahrung ein Drittel Gears-Spiel ist. Ähm, und kann dann erstmal gucken, wie es mir so gefällt und dann in Monster Hunter starten. Und ich habe quasi genau das allererste Kapitel durchbekommen. Und war am Ende echt unterwältigt und dachte mir so: Okay, also, das fing schon mit dieser Tutorial-Mission an, die Pflicht war, wo ich dachte: Okay, ist das ja ein Scherz? Bird zeigt mir jetzt, wie ich irgendwie auf Roboter schieße. Und, und jetzt musst du dich aber ducken. Und ich dachte <lacht> mir: Hä, hey, wir, wir haben doch eine Schlacht zusammengekämpft. Warum, warum zeigst du ihm das jetzt? Weil narrativ zeigt das ja sogar einem Charakter, der mitgekämpft hat. Also, das habe ich alles gar nicht verstanden. Aber dachte mir, gut, Neueinsteiger und so, muss heute alles Tutorial geben, hätte skipper sein können, war es halt nicht, egal. Ähm, aber alles, was in diesem ersten Akt passiert, genau, war irgendwie so Clusterfuck und weiß nicht, war dann auch erstmal raus und habe dann auch erstmal zwei, drei Tage Pause gehabt und dachte mir, ja, mal gucken, wo das jetzt irgendwie anknüpft.
0: Ja, ähm, dann haben sie sich ja entschieden, dann äh, quasi JD rauszunehmen. Der ist ja dann auch für den Rest des Spiels. Ich sage es nicht auf Eis gelegt, weil er kommt ja dann auch später wieder und hat ja auch wieder einen größeren Teil in diesem Squad. Aber er, er, aber sagen er bleibt also, er, neben er, Charakter. Genau, er, er, er hat halt richtig Scheiße gebaut und entsprechend <lacht> äh, wird er auch geächtet. Ähm, und man übernimmt dann die Rolle von Kate. Wo ich jetzt halt sagen muss, ja, ich fand, im ersten Teil hätte ich gerne mehr davon gehabt, aber ich hab dann auch immer rückblickend überlegt, wie wäre das, wenn du Gears 1 und Gears 2 irgendwie als Marcus Phoenix spielst und plötzlich spielst du Coltrane. Ähm, ich, ich weiß irgendwie nicht, ob ich das gut finde, wenn du mitten in der Trilogie <lacht> Hallo, Ryan Johnson, hallo, Star Wars, hallo Disney. <lacht> äh, wenn du mitten in einer Trilogie äh, das Narrativ so massiv oder den Fokus plötzlich komplett auf was anderes lenkst als das, was du vorher vielleicht 20 Stunden in einem anderen Spiel aufgebaut hast. Wie, wie, wie fand, fand ihr den Wechsel gut? Habt ihr gesagt, geil, jetzt Kate ab dafür? Weil wir haben ja alle gesagt, wir fanden die ganz spannend. Oder war das eher so, äh, hm, äh, okay, jetzt nochmal bei null anfangen?
2: Ich fand's nice, weil sie halt doch schon immer irgendwie so ein etwas kernigerer Charakter jetzt war. Ne? Wir haben halt vorhin auch gesagt, so, ja, JD in Teil 4, so der der Milchbubi irgendwie. Und so, also Kate war für mich immer, also auch in Teil 4, war das halt schon eine sehr taffe Frau und ich fand das halt vollkommen in Ordnung, dass man dann halt den Switch halt hatte und irgendwie habe ich mich über diesen Switch halt sogar sehr gefreut, weil hm. ich weiß nicht, ob ich auf so ein noch so eine JD-Runde irgendwie so richtig Bock gehabt hätte.
1: Ja, also für mich war das eigentlich auch der einzig logische Schritt, also da nun mal ähm, das Ende von GS 4 extra noch mal zeigt, dass ihr Onkel überlebt hat, ähm, sie diese Kette kriegt, wo man wusste, okay, das ist so das Plot-Device, dass sie jetzt die, die große Rolle spielt und die Schlüsselfigur wird. Ähm, hätte ich sogar schade gefunden, wenn ihre Geschichte, die jetzt ganz da in den Fokus gestellt wird am Ende von 4, ähm, man jetzt an JDs Stelle erlebt und sie nur der Begleitcharakter ist. Also für mich war es tatsächlich in dem Fall der, der logische Schritt, dass man jetzt Kate ist.
0: Okay dann äh, bin ich da in der Minderheit, aber das ist vollkommen okay. Ich muss gestehen, JD wurde für mich halt in dem Moment interessant, als er so richtig kacken gebaut Fehler gemacht hat. hat. Ja. Genau, und ab dann war es für mich so, okay, cool, jetzt wäre es natürlich spannend, wenn wir jetzt halt verfolgen, wie er das quasi aufarbeitet und dass mhm. er jetzt so Das hätte ich halt spannend gefunden. Also jetzt, ja, du hast diese Kette gehabt und ich hätte gerne Kates weitere Geschichte gehabt. Äh aber er bekam gerade Profil aber er bekam genau gerade Profil. Es ist so ein bisschen wie, du hast Phoenix gehabt, äh, Markus Phoenix, aber Dom hatte trotzdem auch seinen Erzählstrang, der parallel lief mit Maria und seiner Entwicklung. Mhm. Ja, die ist natürlich unter den Tisch gefallen. Und vielleicht ist es einfach von der Idee an sich, zwei so krasse Charaktermomente äh, an den Start irgendwie oder beziehungsweise das Ende als Plotaufhänger zu nehmen, vielleicht nicht die beste Entscheidung, so jetzt mal aus, aus meiner äh, meckerigen Sicht gesehen. <lacht> Ähm, aber wie gesagt, ich ja, wir haben es ja vorhin schon, Kate war mit die interessanteste Figur in, in Gears 4. Aber jetzt, wo JD es endlich, wie du es gerade gesagt hast, das erste Mal so richtig Profil bekommen hat. Jetzt nimmst du ihn komplett raus. Am Anfang gehst du auf Kate. Und ich war die ganze Zeit so, okay, cool Kette, ja, ja, okay, cool, Psycho-Zeug, okay, cool, cool, cool. Aber was ist mit JD? Was okay, ist ich, da passiert? Ich will okay, die Infos haben. Okay, du zu, sie nicht.
1: Zu dem Moment habe ich auch noch fest gedacht, es geht jetzt nicht nur mit Kate weiter, sondern dass das vielleicht von Akt zu Akt springt. Ja, also ich habe tatsächlich gut. kurz und gerechnet, dass Akt 2 Kate ist, ähm, nach diesem langen Gespräch, dass das ja dann einleitet, dass sie sich selbst auf ihre Suche machen muss, aber ich dachte, Akt 3 springt wieder zurück, ne, meanwhile ne? woanders, mhm. ähm, dass man dann eben wieder JD nach diesem Fehler und sowas spielt und mit Kate dann vielleicht Funkkontakt hat und das vielleicht sogar zeitgleich passiert, dass Kate mit dir gerade im Funkkontakt ist und was erzählt, was du eben noch gespielt hast, damit du siehst, was parallel bei ihm passiert ist. Also ich hatte in dem Moment gedacht, dass das die Erzählstruktur wird.
2: Ja, stimmt, so ein bisschen so ein unterschiedliche Point of Views für den genau. neuen Krieg oder so. Das stimmt, das hatte ich halt am Anfang auch gedacht, dass man dann halt so ein bisschen, bisschen jumpt vielleicht und sowas und dann ein paar mehr Perspektiven bekommt. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, dann haben es, also Sie haben sich halt dazu entschieden, den Fokus komplett auf Kate zu legen. Und sie haben noch eine andere Geschichte gehabt. Und ich glaube, das war der zweite Punkt neben Game Pass, warum ich so gar kein Interesse daran hatte. Open World. In Anführungsstrichen. Ganz dicke Anführungsstriche. Es gibt zum ersten Mal in Gears of War, in der ganzen Seriengeschichte, sowas wie ja, einen offenen Bereich, in dem man sich frei bewegen kann. Ja. Ein, ein Hub. Äh, Hallo, Ensen. Was? Was, Ensen? Ja, aber das,
1: das, das, das Hub trifft es ganz gut. Ja.
0: Ja, ähm, genau, und das ist ja der Aufhänger, wo wir am Anfang auch gesagt haben, äh, wie, wie Chris hier auch mit reingekommen ist, weil im Gegensatz zu René und mir mochte Chris diese äh, wie heißen die?
2: Nicht Kalt äh, Skiff. Nee, genau, Skiff. So ein, so ein äh, wie heißen die nicht Kajak, äh, so Diese so ein Segel, Segel Katamaran oder so Genau. Oder mit, nur halt, Genau, mit dem man fährt man halt dann auf Eis oder in der Wüste.
0: Genau, es gibt einmal eine, einen größeren Story-Plot, einen größeren Akt, wo man sich in einer eisigen Welt bewegt äh, und einen Plot, äh, eine, eine Welt, in der man sich auf äh, rotem Sandplaneten bewegt. Und ähm, die einzelne Mission an der Stelle, es gibt die Hauptmission, die quasi am anderen Ende der Map ist und dazwischen gibt es kleinere Missionen, die man halt ansteuern kann. Ähm, mein größtes Problem mit der Geschichte ist, dass das halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, es ist ein Hub. Es passiert darin nichts. Auf der Sandwelt gibt's ab und zu diesen Sturm, der halt äh, skriptmäßig passiert. Aber ansonsten kannst du da halt gefühlt zehn Minuten im Kreis fahren und es passiert nichts. Es ist einfach eine absolut tote Welt, mhm. die eine Nebenmission mit einer Hauptmission verbindet. Und es macht noch nicht mal Spaß, das zu entdecken, weil es relativ klar signalisiert wird, okay, du musst dahin für die Nebenmission, und du musst dahin für die Bonusmission. Also für mich hat das Element in keinster Weise funktioniert. Und dadurch, dass es halt für mich auch dieser Bombast und diese, diese Verknüpfung zwischen bombastischen Szenarien und narrativem Einbinden irgendwie auch gefehlt hat, dadurch, dass es
2: halt nicht diese krassen Momente gab, war das für mich so einfach unsäglich langweilig. Bei, bei mir ist es halt genau anders und genau das fand ich halt irgendwie geil. Ich, ich verstehe das, wenn da Leute halt irgendwie keinen Bock drauf haben, weil du kannst halt auch einfach straight die Hauptstory machen und dann fährst du da halt, weiß ich nicht, fünf Minuten, sechs Minuten, irgendwie einfach nur straight über Eisflächen und Sanddünen irgendwie. Mhm. Ähm, für mich ist aber halt immer so, wenn ich so eine offene Welt habe, also so, jetzt sag mal, semi-offen, wie gesagt, man ist halt immer innerhalb von ein paar Minuten, ist man halt überall auf dieser dieser Map, die man da halt hat. Ich gucke mich halt gerne um und sowas. Und äh, ich weiß nicht, ich hatte da halt einfach Spaß mit, habe dann hier und da dann mal geguckt. Ich so, ach, hier ist auf dem Weg, ist halt noch eine Location. Und ah oh ja, da finde ich dann halt noch irgendwas und so. Also das war absolut nicht relevant, außer, dass ich... Ähm, dass ich unseren den kleinen Roboter, den man halt dabei hat, ähm, oh. halt irgendwie ein bisschen upgraden konnte. Und ai, so ai. Ähm, war halt dann so ein bisschen dieses, äh, ja, wir machen halt so ein bisschen Collectibles Ich meine, das gab es halt immer. Man hat halt in GS1, hast du halt diese, diese Doc-Tags gehabt, die du sammeln konntest und so ein paar Dokumente und so ein Kram. Und jetzt hast du halt dann halt neben so Dokumentenkram halt so diese, diese Upgrade-Kisten und sowas.
0: Da möchte ich kurz einhaken, weil du es gerade <lacht> gesagt hast, ähm, es ist nice oder es ist ähm, Ja, du hattest die Doc Tags und ja, ähm, die waren nie wirklich relevant, weil du die nicht gebraucht hast, um irgendwas abzugraden, weil Gears of 4 sehr gut ohne äh, Skill Skilltrees funktionierte. Ähm, aber sie haben meiner Meinung nach zum World Worldbuilding weiter äh, beigetragen. Bei Gears 5 hat diese Die Welt da ist tot. Das ist das, was ich vorhin meinte mit Call of Duty wenn ich da jetzt einfach fünf Minuten im Kreis rumsurfe, passiert in der Welt rum nichts. Und hier ja, ist halt da dann am stärksten, wenn es halt keinen Leerlauf hat, weil du immer das Gefühl hast, du wirst irgendwo hingetrieben. Ja. Also es hat mir nicht mal was erzählt. Es war jetzt nicht mal so, dass ich dann irgendwie eine geheime Höhle entdeckt habe und, oh, guck mal, da, damals äh, haben sie da und das gemacht und, oh, guck mal, das ist eine Verbindung und das ist daraus passiert. Sondern es ist halt... Es war schlecht integriert. Ja, es, es, die hätten da, ich hätte da, hätte da auch meiner Meinung nach mehr draus machen können, aber so war es halt einfach nur wirklich echt dieser Anthem-Hub, wo halt einfach nichts drin passiert. Ja. Ja. Das
1: ist auch so mein Kernproblem, weil das allerletzte, was, wo ich was gegen sage, sind offene Areal und Open World. so Ich spiele jegliche Rollenspiele, ich spiele MMOs, ich habe 150 Stunden Zelda gespielt, ähm, spiele seit neuestem irgendwie ESO, spiele seit Jahren WoW, wenn mich eine Sache nicht abschreckt, dann sind es riesengroße Welten. Und und du hast
0: Anthem gespielt, ne?
1: Ich habe sogar Anthem gespielt, obwohl ich Scheiße fand. Einfach nur, weil ich alles, was irgendwie auf Shared World Multiplayer setzt, gehofft habe, vielleicht kriegt das Spiel irgendwann diese 180-Grad-Wende und dann habe ich einen max level charakter Deswegen habe ich trotzdem 90 Stunden in Anthem investiert, obwohl ich nach vier Stunden schon mega angepisst war. Einfach nur, dass, falls es cool wird und ein Diablo mit Iron Man-Mechanik wird, ich dann vorbereitet bin, weil ich spiele halt alles sowas, was auf dem Markt ist. So Ist mein Ding. Und bei Gears wären die Parameter da gewesen, dass es funktioniert, aber nichts davon hat so gegriffen, wie dieses Genre dir eigentlich beibringt, wie es dich zu belohnen hat. Ähm, also das Narrativ, da oft was auf der Strecke bleibt, das kennt man aus Rollenspielen. In Witcher 3 sagen die ganze Zeit: Ey, du musst jetzt Siri retten, das ist mega wichtig, die wilde Jagd ist hier hinterher. Und gleich im ersten Dorf hast du eine Quest, die geht so 25 Minuten, wo du die Bratpfanne einer alten Frau suchen musst. Da kann man jetzt drüber diskutieren, wie weit das Narrativ passt, dass Gerald sich wirklich damit auseinandersetzt, wo doch die große Bedrohung am Horizont ist. Aber da stumpft man irgendwann ab. Ähm, aber selbst im kleineren Rahmen hat Giers es nicht geschafft, da einen vernünftigen Spagat zu machen, zu sagen, ey, du bist dort hingegangen, dafür belohne ich dich jetzt mit es gibt nicht das Item-System und nicht das Schwert plus 5, was man eigentlich aus so einem Spielen dann kennt. Aber es könnte gerade da die Welt ein bisschen verlassen. Ein bisschen verlassen ist gut, es lebt nichts außer dir dort. Ähm, verlassen hätte man sagen können, ey, hier hat sich in der Vergangenheit XY abgespielt. Hier ist ein Hint auf. Also, dann nutzt dieses System, um irgendein Fan-Teasing zu betreiben. Mach die Welt größer, Nutzt das Narrativ. Aber teilweise haben diese Nebenquests, Null zu dem eigentlichen Spiel gepasst und du hast auf einmal Sachen machen müssen, die nie irgendwie was mit deiner Figur oder deiner Mission zu tun hatten und plötzlich sagt dir Dell, ey, lass mal hier und da gucken und ich dachte mir, warum? So, also dieses ganze Aufwand-Belohnungssystem hat für mich da nicht funktioniert.
2: Ja, ich finde... Ja,
0: sorry, du darfst uns gleich beruhigen. Plus, es gab zwei Missionen, die da, da musste ich, da habe ich wirklich gelacht. Ich glaube, da habe ich dir sogar geschrieben, René. Mhm. Du, du läufst dann irgendwie aus so einem kleinen Höhleneingang zu und weißt, okay, hier beginnt jetzt die Mission, wo es ja auch kurz irgendwie ein Ladescreen und so weiter gibt. Eine extra Einblendung,
1: das ist Nebenauftrag.
0: Genau, und dann guckst du, guck, bevor du da runterspringst, guckst du von oben runter und keine Ahnung, das ist da ist dann irgendwie äh, unten so eine kleine Pfütze und dann geht's quasi aus der Höhle raus. Dann kommt der Ladebildschirm und plötzlich lande ich auf einer Zwischenplattform und ich bin in irgendeinem grünen grünen Gebiet, <lacht> wo ich so denk, so hä, du merkst, dass da zwei Studios oder zwei komplett unterschiedliche Teams dran gearbeitet haben, dass das einfach nur tagged on ist, dass das nicht mal aus einem Fluss ist, also das macht nicht mal Sinn, du guckst dann zurück und denkst so, hä, wenn ich da oben reingucke, das ist eine ganz andere Höhle, das ist, ist ein ganz Bereich. Also das hat mich halt von der Immersion an sich komplett rausgerissen. Ich weiß, das ist jetzt ein super, super dummes äh, Nitpicking, aber ja, aber es, es, es,
1: es, muss, fühlt halt, es, es sich muss halt
0: passen. So das.
2: Ja, genau. So jetzt, äh, Chris, bitte, bitte beruhige uns. Ja, ihr, ihr habt halt absolut recht. So ja, das Ding ist leer. Da ist halt da taucht halt nicht zwischendurch mal irgendwie noch ein, eine Locust-Crew oder sowas halt auf, die einen irgendwie angreift oder irgendwie das, den, den Weg versperrt oder sowas. Ähm, was ich halt ganz cool finde, ist so ein bisschen, das Spiel lässt dir halt die Wahl. Du kannst halt straight zu der neuen Location gehen und sagen so, ja, okay, ich mach den Krams halt nicht. Also diese diese Upgrades, dieser Skill tree um, der ist ja nicht für, für Kate oder sowas, sondern der ist für diesen scheiß Roboter, der halt mhm. mit dir rum, rumschwebt um, und ja, das macht ein paar Sachen halt leichter oder so, wenn du halt die Upgrades hast, aber jetzt den ganzen Skilltree da durchziehen musst du halt nicht unbedingt so und dann kannst du halt auch straight durch, durchfahren mit dem mit dem Skiff und ich habe halt auch nicht alles gemacht. so ich, hab, ich wusste halt dann auch so, du siehst halt noch, was du irgendwie zu tun hast oder tun kannst und ich habe dann halt trotzdem gesagt so, ja, ist egal, ich verlasse jetzt das Gebiet und so.
1: Und der, den Skill Tree das ist ja noch mal ein eigenes Thema für sich. Den fand ich noch schlimmer implementiert als die Nebenquest. Weil, ihr habt gesagt, es gab die Doc-Tags, die auch nicht immer auf dem Weg lagen. Aber ich finde, die lagen immer in Gameplay-Sequenzen, wo es Sinn gemacht hat, vielleicht da noch mal gucken zu gehen. Aber was so das Pacing von GS5 angeht, sind diese Upgrade-Teile auch einfach furchtbar im Spiel versteckt. Also, da sind Sequenzen, wo man eigentlich nur durch ein Haus durchrushen würde, weil dir die Mission sagt, schnell, wir müssen jetzt an das Ende. Hinter uns ist was oder vor uns erwartet uns was. Wir haben eine kurze Deadline, lass da hin und dann ist das Moment. Dieses Haus, wo ich eigentlich durchrennen würde, hat irgendwie eine Treppe und zwei Stockwerke. Und während ich schnell in die Bücherregale gucke, sagt mir Dell fünfmal: "Los, Kate, wir müssen weiter. Sie warten da hinten auf uns." Wo ich denke: "Ja, okay, aber mein komischer Roboter braucht scheinbar irgendwelche Upgrade-Materialien." Und also das hat auch das Spiel an so ganz komischen Stellen ausgebremst, weshalb ich am Ende es dann auch einfach abliegen lassen.
0: Ja. Also das, das halt in Kombination mit dieser offenen Welt. Und da kommen wir einfach eben so ein bisschen dazu und auch ein bisschen auf die Essenz, was ich, wo ich mit dem Podcast halt eben auch äh, heute hin möchte, was auch, ich, was ich eigentlich niederschreiben wollte. <lacht> ähm, so dieses, was hat Gears ausgemacht? So, dieser Bombast, diese Verknüpfung mit der Story, dieses Gefühl, irgendwie was zu tun und ja. dass du keine Ruhe findest, dass genau, du das Teil um von irgendwas Effekt. Großem. Genau, dass, dass du Teil von irgendwas Großem bist. Und ich finde, das hat Gears 4 noch partiell aufgebaut. Das hat teilweise auch gut funktioniert. Aber du hast nie so diesen riesen Wurm-Moment gehabt. Du hast nie diesen Jacinto-Moment gehabt. Was okay ist für eine Trilogie, für den ersten Teil einer Trilogie. Aber wenn du dann guckst, was Gears 2 gemacht hat, mhm. wie es diese Welt plötzlich so ganz neue Türen aufgemacht hat, und dann gucke ich mir Gears 5 an und es ist vom Gameplay, von der Art, wie die Geschichte erzählt wird, in sämtlichen Punkten, auch wenn man sagen kann, okay, sie haben neue Sachen probiert, ist vollkommen okay, bin ich komplett offen dafür, dass Kate jetzt reinkommt, okay, fein, dass JD Scheiße, okay, fein. Aber dass du halt von dem Gameplay und von der Story halt so viele Rückschritte und so viele Kompromisse und, 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 und einfach zwei Gänge zurückgeschaltest, denke ich mir so, Hä? Die Gruppendynamik ist noch nicht mal richtig etabliert. Plötzlich fahre ich durch eine leere Welt. Ich habe ein Fahrzeug, wo ich Waffen draufladen kann. Wofür brauche ich diese scheiß Waffen? Die Waffen, mhm. die ich brauche, finde ich immer am Eingang von den Nebenmissionen. Ja. Warum schleppe ich denn da Waffen bitte auf dieses Fahrzeug mit rum? Das, das sind coole Ideen, wo du aber merkst, es passt halt vorne und hinten einfach überhaupt nicht zusammen. Und dann Eben. kommen wir irgendwann zu diesem einen Moment, wo alles wieder linear wird. Wo dann dieses Spiel dich vor eine total beknackte Gameplay-Entscheidung führt, wo du A oder B drücken musst. Und dann <lacht> plötzlich erwartet, übrigens, jetzt muss es emotional werden. Ich denke mir so, ich sag mal, habt ihr den Schuss eigentlich noch komplett gehört? Du oder sitzt was, was in läuft? der
1: Situation und denkst dir, hä, hätte der nicht noch ein größeres Ziel gehabt? Scheinbar nicht.
0: <lacht> ja, das ist so, also, also wirklich, keine Ahnung. Also ich finde das hier mutig. Es gibt viele Entscheidungen, wo ich so denke, okay, das ist ein cooler Ansatz, dann teste doch erstmal damit rum. Aber dann kommt irgendwann so, also spätestens, wie gesagt, bei diesem Moment, äh, Spoiler, ne? Also so, entscheiden wir uns jetzt für den oder für den, wer lebt, wer stirbt, so. What the fuck? Wo kommt das denn her? Und wie soll ja. ich denn plötzlich nach einem zweiten Teil, wo ich die ganze Zeit in, in der Pampa rumgefahren bin, jetzt plötzlich eine Figur mich, mich connecten, die vorher gar nicht stattgefunden hat? Hä?
1: Und, und da generell, du, äh, ich werfe noch mal ganz kurz ein, bevor wir dann bald zum Abschluss kommen, dass das Thema Tempo, also alle Sachen, die ich bemängel, ähm, die hätte man mit ganz wenigen Stellschrauben halt besser machen können. Das ist das, was mich ärgert. Wenn ich jetzt sage, das gesamte System stört mich, ist Käse, gut, dann ist das mein Ding. Aber ich finde das System richtig, wenn jemand sich da ein bisschen besser reingedacht hätte. Also zum Beispiel, nimm die Eiswüste in Akt 2. Dort ist Kate noch sehr hin- und her gerissen mit sich selber, weil Sie checkt gerade, dass ihre Verwandtschaft ähm, zeigt, dass sie scheinbar nicht so die allercoolste Oma hatte. Ähm, und Dell ist dabei, der auch nicht so ganz weiß, wie er auf sie zureden soll. Und dann nutzt die Zeit in dieser Eiswüste, die komplett verlassen ist, noch mehr Dialog einzubauen, zu zeigen, dass Kate gerade nicht weiß, wo ihr Platz ist und wo die Reise hingeht. Dann hast du aber im zweiten Akt dieser Eiswüste den vielleicht storyschwierigsten Moment in ganz Gears wo dir wirklich so eine Stunde das gesamte Konzept Gears und wer eigentlich die Locust waren und wer eigentlich Mirror war, alles erklärt wird und plötzlich alles ein Bild ergibt und du aber in dem Moment auch checkst, jetzt in diesem Moment, wo ihr hier am Arsch der Heide steht, ergibt sich gerade eine neue Bedrohung am Himmel. Und ab da hätte die Stellschraube anziehen müssen, zu sagen, ihr hattet dieses eine Gebiet, wo man da ein bisschen rumeiert, ähm was man dann halt für Kates Emotionen nutzen kann, aber ab dann Tempo, weil jetzt habt ihr erfahren, Fakt jetzt schnell sammeln, während wir hier gerade Infos suchen, braut sich hier was zusammen. Und dann hast du dieses Sanddünengebiet, was nochmal Tempo rausnimmt, wo ich mir denke, ihr habt doch gerade von Niles gelernt, dass sie gerade richtig die Scheiße am Dampfen ist und ihr vor 25 Jahren eigentlich gar nichts gewonnen habt. Ähm, aber das Spiel geht da gar nicht drauf ein. Und Ab dem Punkt dachte ich mir, okay, das Element ist ja nicht ganz verkehrt, aber wie schlimm ist das hier integriert?
2: Ja, ähm, das, das ist halt auch so, genau ab da hat mich das Spiel halt auch wieder, wieder verloren gehabt. So Das war so der Anfang von Akt 2, das ist so oh, ja, krass, okay, das ist jetzt die, die Baseline für alles, was kommt, dann bist du am Ende dieser, dieser Eiswüsten-Sequenz hast ich glaube, ich, ich habe nie so geflucht bei diesem diesem Bossfight, weil ich den oh, ja. auf einem, auf einem, glaube ich, zu hohen Schwierigkeitsgrad gespielt habe und den viel zu oft probieren musste. Oh, das war das, das, das war ein war ein richtig heftiger Kampf wo ich am Ende aber dann, also ja, man, man kriegt halt Informationen über was, was da abgeht und wo kommen diese Locust her und, und so ein Kram und was ist mit, äh, mit Kates Familie und so alles da, wie sind die da drin eingewoben worden und so. Ähm, so und dann, das, das, das war es dann so. Da, da fehlte noch so diese, dieser gewisse Kick und irgendwie bis zum Ende. Ich habe dann halt auch quasi mir beide Enden halt angeguckt hab dann halt einfach nochmal die die letzte Mission oder den letzten Akt, der halt nicht mal mehr wirklich lang war, den habe ich dann halt einfach nochmal gespielt. Ähm, und habe mir dann sogar so, ja, weiß ich nicht, das ist jetzt irgendwie nicht so das Ende, was mich jetzt irgendwie auf so ein, auf so ein Finale der neuen Trilogie irgendwie heiß macht oder so. Das war irgendwie ein bisschen ernüchternd. Und da äh, haben mich die halt die letzten zwei Akte halt echt so... Pff, enttäuscht zurückgelassen. Weil Vor allem,
1: ich dachte, dass das Ende von Akt 4 die Einleitung vom Finale ist. Also in Teil 2 dachte ich schon so, huch, ach, hier ist vorbei. Aber in Teil 5 war das mehr denn je. Ich dachte, jetzt geht's nochmal richtig los. Jetzt, nach dem verschnarchten dritten Akt mit Mütterchen Russland als Kollegen, geht es jetzt nochmal irgendwie richtig rund. Und dann, wo ich dachte, jetzt geht's los, lief der Abspann.
0: Ja. Vor allem halt auch, ja, okay, wir kommen noch mal zum Thema äh, Gegnervielfalt, aber dass sie halt im Ernst die gleiche Mechanik <lacht> und den gleiche gleichen Gegner, Bo Gegner in einer ganz anderen Teil der Welt plötzlich noch mal komplett eins zu eins recyceln. <lacht> so, what? Wirklich? Und ich dachte, Brumac in Teil 2 war schon lame. Also das war halt nochmal richtig, der, also wenigstens in Gears 4, selbst da war das Finale zwar auch enttäuschend, aber der Bossfight an sich, das hat halt Fun gemacht und das fand ich halt nur ätzend, das fand der ich halt Traken. wirklich nur ätzend, ja und ich dachte halt auch tatsächlich, dann ist der weg, okay, jetzt gehen wir da in die Waffenkammer so und jetzt, ne Bobby, jetzt ist die Handbremse endlich mal gelöst, Abspannen. was, Moment, was? Oh, ich habe hier sehr ich habe ich hatte teilweise wirklich so Episode 8 Vibes, so irgendwie keine Ahnung, irgendwie alles doch noch mal anders machen und umwerfen, aber doch irgendwie dann nicht irgendwie konsequent durchspielen und ach keine Ahnung. Irgendwie hat mich das äh, teilweise sehr frustriert. Das schlimme ist, ich würde Gears 5 trotzdem noch mal spielen, weil es ist halt irgendwie trotzdem unkaputtbares, unfickbares Gameplay, aber und jetzt noch mal kurz einen Ausblick. Jetzt mal lassen wir mal aus Zeitgründen vielleicht Gears Pop und so weiter weg. Ja. Aber Gears 6 steht ja, denke ich mal, auch irgendwann mal zum da, um dann die Trilogie zum Abschluss zu bringen. Ich habe aktuell gar keinen Bock.
1: <lacht> Ey, wenn, wenn, wenn das nicht Gears of War 2 plus 3 wird, weiß ich auch nicht, wie ich da ja denke. Also entweder das knallt jetzt noch mal so richtig. Ähm, oder sonst denke ich auch so, ja, dann dann hätte man die Trilogie auch lassen können.
0: Vor allem, wie machen die das mit dieser Entscheidung Ich muss das doch mal erwähnen, wie unfassbar dumm diese Entscheidung ist, die man da treffen muss. Wie machen sie das? Gehen die Daten davon aus, dass die in ja, keine dann, Ahnung, dann spielen
1: wohl die beiden keine Rolle mehr, egal für wen du dich entscheidest, weil du auf irgendwen oder irgendwas anderes triffst.
0: Ich habe einfach irgendwie das Gefühl, die haben sich gerade in so eine Ecke ein bisschen manövriert. Du brauchst jetzt ein J.J. Abrams, der ja, da irgendwie noch mal Also, weißt du, ich, ich, ich finde Eins bis drei hatten immer so ein gewisses Wachstum so die haben Elemente rausgeschmissen, neue Sachen reingebaut was hat funktioniert was hat nicht funktioniert Und dann hat sie das so ein bisschen geschliffen im kleinen Rahmen so. Ich finde vier hat viele coole neue Ideen gehabt das hat viele Sachen aufgebrochen Fünf hat dann plötzlich noch mal also so das mit diesem Skilltree hätte ich tatsächlich in vier erwartet mit der Ausmessung mögen die Leute das oder nicht aber dieser Check der Roboter, der ja eigentlich so okay ist, so, auch natürlich wieder von Bert, der natürlich auch immer wieder plot-device-mäßig ja, ja, erklärt Dr. Mario, weil ihr, seid ihr ist in Gears 5 Genau, ihr seid ja übrigens zu so doof, aber ich habe euch das jetzt mal gebaut, weil ihr braucht ja wieder mal meine Hilfe. so. Ähm, da muss ich ganz kurz mal einwerfen. Fandet ihr diese Auftritte von Cole auch so unfassbar random? <lacht> ja, irgendwie schon. Das war so, hey, Cole war übrigens beliebt, ja, wirft ihn mal rein. Ja. Okay, was machen wir jetzt mit dem? Ja, er ist, ist jetzt weg. Okay, <lacht> hä? Okay, tschüss. <lacht> ähm, und da haben sie so viele Sachen reingeschmissen, so mit dem, mit diesem Open, also noch mal in Anführungsstrichen, ne, ganz, ganz betont Open World Hub ähm, mit dem Skill Tree, dass du plötzlich einen neuen Charakter äh, ähm, spielst, dass du plötzlich ganz neue Dinge erfährst. All, alle Elemente das sind einzeln an sich cool und spannend und ich würde gerne die so entdecken und gerne Dinge damit machen und sehen, was sie damit machen wollen. Aber ich habe Angst, dass Teil äh, Teil 3, äh, Teil 6 jetzt so ein Riesen-Clusterfuck wird, wo sie vielleicht noch mal neue Sachen probieren, wo die diese dumme Entscheidung, die du treffen musstest, irgendwie zu Ende bringen müssen. Und wie die halt schon wieder irgendeine Mittel finden müssen, um schon wieder eine mutierte Spezies der schon wieder vorhandenen Locusts irgendwie zu besiegen, also keine Ahnung, ich habe irgendwie massiv Angst vielleicht ist das doch gut, weil die Erwartungen da nicht so hoch sind, aber ich glaube Gears 6 ist wirklich auf der Kante zum absoluten Trainwreck
1: Neue Hammer of Dawn, neue Schwarmkönigin
0: das wenn die, Ohne Scheiß, wenn, wenn die Episode 9 machen und jetzt einen Imperator bzw. noch mal Mirror auspacken, ohne <lacht> Scheiß, dann schmeiße ich die Xbox halt komplett aus dem Fenster. Dann
1: siehst ist eigentlich Reynas Unterbewusstsein.
0: <lacht> oh Gott, es gibt eigentlich Klone von ihr.
1: <lacht> ist, sag's nicht zu laut.
0: Oh, ja, nee, deswegen auch der Titel von dem ganzen Podcast, zu so Gears of War, einmal. Also ist, ist Gears of War jetzt an dem Punkt, wo man sagt, vielleicht sollte man drüber nachdenken, die ganze Reihe einfach mal wirklich, wirklich ruhen zu lassen. Ja. Gibt's nichts Neues mehr?
1: Aber jetzt brauchst du ja das Finale. Also egal, wie du das drehst und wendest, jetzt muss halt noch was kommen.
0: Vielleicht auch endlich mal irgendwie wieder so ein cooler Bombastmoment und nicht ja. nur enge Gänge.
1: Ey, vor ja. allem, dürfen wir ein bisschen spoilern? Wir haben ja jetzt schon so einige Sachen erwähnt. Ja, ja. Ey, Mach Gears 5, wie es ist, mit den Sachen, die du in Akt 2 erfährst über die Hintergründe und wer Rainer ist und dass sie jetzt den Schwarm anführt. Und dreh den Moment, sie haben es ja schon angeteased, dass Kate dieses Bewusstseins hin und her hat, bis man da die Verbindung hat. Ich bin eigentlich vor Release von ausgegangen und den Mut hatten sie nicht. Bau Kate drei Akte lang zum Publikumsliebling auf und mach sie am Ende zur Schwarmkönigin so oh. und lasst es damit ist den Teil enden enden. So, aber da hat dann auch wieder der Mut gefehlt.
0: Vielleicht kommt das jetzt in drei. Vielleicht müssen jetzt noch mal die ganzen alten Recken dran und am Ende ja. äh, quasi sind die alten und die neuen alle weg. Und äh, Gears 6 ist dann wirklich quasi das komplette Ende der, der, der Phoenix-Dynastie. Ja. Womit wir wieder bei Star Wars <lacht> und Luke Skywalker <lacht> war jetzt auf Phoenix. <lacht> Ja, oder Shadow of the Phoenix. Ja, sowas, Phoenix from ne? the Ashes oder so. <lacht> ja. Nee, aber tatsächlich, wenn es jetzt so auch, auch mal Richtung Chris geschielt, äh, wenn es jetzt noch mal so eine Wünsch dir was gäbe, wo du sagst, okay, das muss Gear 6 haben, weil sonst ist die Reihe wirklich, sonst kannst du das Ding Eschern. Sonst sind wir bei so einem Halo-Ding, das irgendwie, dass man eigentlich am besten sterben lässt, aber irgendwie keiner traut sich, weil die Marke zu wertvoll ist. Ach, gib ja. mir den
2: scheiß Wurm.
0: Der
2: jetzt Schieße? Schieße? <lacht> ja. Achso, das, nee. das ist ein Sinn. Ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, also das, ne, das, was René jetzt halt so gesagt hatte, so ja, Kate als, als äh, Königin oder so, das wäre wär schon halt ein krasser Move. Und ich weiß halt nicht, ob man damit halt eine, eine Trilogie enden lassen könnte. Ich meine, das könnte ich mir gut vorstellen, irgendwie so als, als diesen, diesen Scheitelpunkt. Der, der, des letzten Teils, wo man dann halt nochmal irgendwie versucht, sie dann wieder irgendwie da rauszuholen, um dieses Zweitbewusstsein irgendwie zu eliminieren oder sowas. Ähm, ey, ich... ich, 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 ja, ich klappe, vielleicht denke
1: ich da zu weit, aber wäre halt ein cooler Kniff gewesen.
2: Das, das wäre def definitiv cool, aber ich könnte jetzt halt nicht irgendwie irgendwas festhalten, wo ich sage, so ey, das hätte ich gerne. Also ich hätte halt schon gerne so nochmal irgendwie einen krass großen Gegner oder so, so ein bisschen... Shadow of the Colossus Style Kram keine Ahnung, dass man da halt auch nochmal ein bisschen was Cooles fürs Auge hat und ähm, ja, weiß nicht. Also bin gespannt. Also so aktuell wüsste ich halt echt nicht, was was ich mir da was ich mir da wünschen würde. So ein bisschen bisschen mehr Back to the Roots. Also diese Hub Welt. Das ist jetzt auch kein Punkt, wo ich sage, so, ey, das will ich unbedingt wieder haben. Das können sie halt auch gerne wieder killen. Das war jetzt mal für mich halt nett, weil es einfach mal mm. was anderes war. Ja. Aber so in diesem Cycle, wo Gears of War halt erscheint, denke ich mir halt auch so, boah, jetzt mal so ein richtig schön schlauchiges Spiel wie Gears of War, das ist schon geil.
1: Ja. Deswegen. Ich hoffe einfach nur auf so eine große abschließende Schlacht, wo man wieder merkt, es, es knallt nicht nur irgendwie vor der eigenen Tür, sondern man hat wieder Leute auf dem Ohr, wieder irgendwie mehr Funk. Man merkt, man ist hier irgendwie, dieser Krieg findet an mehreren Etappen statt. Ich hoffe fürs Finale einfach nur irgendwie nochmal sowas in diese Richtung.
0: Ja, vor allem hast du ja auch bei JD und dem Faz äh, <lacht> angekündigt, dass ja auch JD auch so einen Struggle hat gute Seite, schlechte Seite. Es gab ja diesen Fall, wo er erzählt, dass, dass JD den Befehl gegeben hat, auf Zivilisten zu schießen und so. Also das, das meinte ich halt. Irgendwie gibt's gerade zwei spannende Brennpunkte und irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Fokus so ein bisschen vielleicht auch falsch ge geschlittert ist.
2: Mhm.
0: Ähm, also, keine Ahnung, ich glaube ich habe halt irgendwie Angst und deswegen war auch die Frage vorher, ob Gears quasi jetzt in, in der Mitte angekommen ist, dass man jetzt solche Entscheidungen, wie man es zum Beispiel in Gears 3 damals radikal durchgezogen hat, ob, ob das, das Franchise zu wertvoll ist und die Figuren und, und die Identifikation zu groß ist, also, dass man solche radikalen Wendungen, wie du es jetzt zum Beispiel, Ich finde die Idee geil, aber denkst du, dass das würde man sich trauen bei so einer mittlerweile wirklich einem Big. Budget-Polished Game. Like. Ich, ich, würde, ich würde behaupten, 1 bis 3 ist halt schon noch sehr roh, auch wenn da, da schon viel Geld mit dabei war. Aber jetzt gerade so mit, oh, wir haben Skin Sk Packs für Multiplayer. Also weißt du, wo, wo du halt so eine. Franchise hast, das Geld druckt. Le
1: Leider, so Leider traut sich's niemand, aber gemessen daran, dass vielleicht Gears 6 der letzte Teil ist, weil, wenn du Kate überleben lässt, kannst du auch sagen, du machst irgendwann nochmal in 20 Jahren Gears 7, weil Rayna wusste auch 20 Jahre nichts von ihrem Glück, dass sie mal die neue Königin wird. Also könnten sie auch immer einen Kate holen. So haben sie immer diese eine Backdoor zu sagen, wir könnten irgendwie daran nochmal anknüpfen und, und Videospiele noch viel mehr als Filme fahren immer noch immer zu sehr den Karren sicher in den Hafen zurück. Es gibt nicht diesen großen Knall, wo manchmal ein Film dir sagt so, bam, der ist jetzt weg. So dieses eine unerwartete Ding. Spiele laufen oft ab wie Märchen und gehen genauso zu Ende, wie du denkst, dass sie zu Ende gehen. Und je größer die Marke ist, umso sicherer ist das Ganze. Du musst in einem Uncharted keine Angst um Nathan Drake haben. Du musst in Halo keine Angst um den Master Chief haben. Das ein Spiel hat immer noch viel mehr als ein Film dieses ganze Plot Armor System und wenn da ein Spiel mal wäre, was komplett bricht, wo dann jemand sagt, ey, das habe ich am Ende nicht kommen sehen, ist für mich einfach ein Schritt, der wenn sie erzählweise immer professioneller wird, langsamer überfällig
0: ist. Hier ist 3.
1: Ja, da haben sie es genau schon mit dem Nebencharakter gemacht. Das war schon exakt die richtige Richtung, weil genau, man redet da jetzt heute noch Jahre von drüber, weil es gibt in den ganzen AAA Spielen wenig Beispiele, die du jetzt noch nennen kannst. Es sterben Hauptfiguren und Helden selten mitten im Spiel oder am Ende. Oder der Gute ist auf einmal der Böse.
0: Das ja, das stimmt. Ja. Aber ich glaube deswegen mochte ich auch so Sachen wie Quantum Break, weil da ja auch die Grenzen zwischen Gut und Böse halt sehr, sehr schnell verschwimmen. Weil der, der, der Antagonist in Quantum Break ist ja jetzt nicht von Natur aus der Bad Guy. Nee, das, das versteht man ja, was er, was er, was er da macht. Ja. Deswegen ist das, glaube ich, bei mir auch so eingebrannt, das Spiel. Ähm ja, also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, es gibt ja noch Sachen wie Gears Pop und so. Ich glaube, da freut ihr euch auch drauf. War schon gespielt. Aber ähm, mit, 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 Blick auf den Timer. Ich glaube, wir haben soweit ja. alles durch. Freuen wir ähm, auf Gears Tactics Punkt. <lacht> ja. Also ich bin, ich bin sehr gespannt, was Gears 6 macht, was sie machen werden. Ich habe irgendwie Angst, dass am Ende so viele Kompromisse rumkommen, dass das ein starker oder ein guter, vielversprechender Start mit Gears 4 war. Gears 5 so ein bisschen Episode 8 mäßig kann man mögen, muss man nicht ähm, aber ich, keine Ahnung, was sie jetzt mit 6 machen. Versuchen sie da jetzt irgendwie wirklich, wie du sagst, alles safe in den Hafen zu bekommen? Oder gehen sie wirklich diesen mutigen Punkt und sagen, okay, weißt du was, fuck it, die meisten Leute spielts eh ming Multiplayer, lass mal so richtig, richtig hohl drehen, lass doch mal so richtig alles aus der Engine rausholen und dann ab dafür. Für mich ist auch gerne mit der Next-Gen Xbox, also Xbox Series X, wie auch immer, ja. ähm, dass wir da nochmal alles rausholen, weil wir brauchen die Grafikpower und dann wird mal so richtig abgedreht. Aber ähm, mit Rückblick jetzt auf Gears 5, ähm, also jetzt auch, wo wir darüber gesprochen haben, die Enttäuschung ist auf hohem Niveau da, aber sie ist da und äh, selbst ein unfickbares Gameplay mit Covershooter und äh, Lancer und äh, wenn ich zum hunderttausendsten Mal mit dem Lancer in Lokus zerteile, es ist mir wurscht, es ist immer noch geil. Ach, danke,
1: dass du das sagst. Na, bevor der Podcast zu Ende geht, tatsächlich hat das in zwei Stunden keiner angesprochen. Dann will ich jetzt das Ende dafür nochmal nutzen und nochmal sagen: Was für eine geil, ikonische Waffe ist bitte der Lancer.
0: Yes. Ja. Hat, so. hat, hat der, hat der, hat der hat der Chris auch gerade gepostet so. auf, auf Twitter, er hat ja. irgendwie so ein. So. So also, als ich die das erste Mal gesehen
1: habe, noch damals auf der Games Convention, Games Con, müssen mhm. noch Convention gewesen sein, ähm, als dann irgendwie im Merch Store so eine Lancer äh, da war zum Kaufen als Replika, noch bevor ich es gespielt habe, war da schon so: okay, fuck, das, das sieht einfach geil aus, das brennt sich ein, das ist wie das Sturmgewehr in Halo. So, du siehst es ja. und du weißt so: ja, okay, geil.
2: Ja, ja ist so.
0: Ja. Ich finde es immer wieder süß, wie sie versuchen, neue Waffen in Gears zu etablieren. Am Ende hast du trotzdem immer die Lanzer dabei. <lacht> ja. also, aber
2: es ist aber, süß, dass sie es versuchen. War halt einfach nur eine Variante von den Waffen, die es eh immer schon gab.
0: Ja. retro lancer Genau. Und am Ende hast du eh mal einen Boomshot und einen Lanzer dabei. So.
2: Genau. Äh, oder es eine Rauchgranate.
0: Hat, jemals, hat jemals jemand von euch Rauchgranaten benutzt im Singleplayer? Mhm. Ever?
1: Nimmst du Holz mit in den Wald?
0: <lacht> <lacht> nur wenn der Stahl vorne dran ist. <lacht> Nee, gut, also ich bin sehr gespannt, was Gear 6 ist und ähm, ich ähm, möchte ganz kurz nochmal mal ähm, darauf hinweisen, ihr könnt ja auch mit uns diskutieren. Auf Twitter at PresseKey oder auch direkt äh, mit äh, Chris, René, mir ähm, auf Twitter, beziehungsweise auch auf PresseKey.com in den Kommentaren. Das habt ihr zum Beispiel für unseren letzten äh, Podcast äh, gemacht, wo auch nämlich, und das möchte ich Zita das Zitat möchte ich ganz kurz zum Abschluss noch mitnehmen. Da hat nämlich äh, beim Podcast Nummer 46 Cookie Monster äh, Grüße gehen rausgeschrieben. Ich war ja zugegeben schon überrascht zu hören, dass doch jemand außer mir von Gears 5 enttäuscht worden ist das ist tatsächlich was, was ich merkwürdig fand, weil Presse und generell Konsens waren alle so, ja, geil. Und mhm. hatte ich mich echt so ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, okay, habe ich irgendwas übersehen. Aber ähm, scheinbar ist halt, wie gesagt, das Problem, dass so viele Leute nur rein Multiplayer spielen, dass ähm, mhm. der das Singleplayer einfach mal so also weißt du, wie, wie bei Call of Duty, ja, ja. Oder okay. die
1: Verbundenheit zur Reihe nicht so da ist. Also, ich habe auch einige Videoreviews eben gesehen, auch jetzt gerade nochmal, ähm, als ich es durch hatte und auch dachte, okay, bin nur ich ernüchtert. Und ganz oft fiel dieser Satz, mh, ich bin selbst mit der Reihe jetzt nicht so verbandelt, aber fand dafür die Ansätze, die GS5 geht, sehr interessant. Ähm, also, die, die positiven Meinungen waren überwiegend von Leuten, die mit dem Franchise irgendwie nicht so viel am Hut hatten. Und eben jene, die sehr involviert waren, sagten halt auch oft so, hätte was anderes sein können.
0: Ja, Zitat nochmal, Cookie Monster, das scheinen auch die Entwickler zu wissen, denn ständig führt einem das Spiel die alten Gears vor Augen, mit denen ich tatsächlich viel lieber unterwegs wäre. Ja. <lacht> Punkt. Ja. Bin ich mal gespannt, wie sie da in dieser Ecke, die sie sich manövriert haben mit alten Gears und neuen Gears und irgendwie zwei Hauptfiguren, die eigenes Spiele haben. Ich bin sehr gespannt, wo es hingeht. Ich bin äh, vorsichtig, aber schauen wir mal. Ich denke mal, vielleicht dieses Jahr, eher wahrscheinlich nächstes Jahr, werden wir erste Ankündigungen Informationen bekommen. Vielleicht wird es sogar ein Launch-Titel für die neue Xbox, könnte ich mir vorstellen, im Halo oder so. Ähm, ansonsten, ja, schauen wir doch einfach mal in die Zukunft, was vielleicht braucht Gier sofort wirklich einfach einen komplett neuen Anstrich Kreativpause. in anderen in, genau, in anderen sagen, in Ich anderen, kann in mir anderen.
2: da tatsächlich irgendwie vorstellen, dass die selbst wenn die mit 6 irgendwie einen Abschluss schaffen, dass wir glaube ich keinen Gier 7 irgendwie in ich sag jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren oder sowas sehen, sondern vielleicht halt einfach also wenn Mila film wenn die halt diese, diese <lacht> weiter behalten wollen, dass sie halt einfach vielleicht sich mit einem Reboot probieren und da vielleicht auch einfach mal ja. was Neues probieren und so, weil bis dahin entwickeln ja. sich halt die Spiele halt auch weiter und dann wird das Gears of War äh, 2025 wird dann ein äh, Stranding Game oder so, das neue Top-Genre. Oder so. Ja, oder man macht oder halt diesen
1: God-of-War-Move ne? und äh, bricht halt komplett mit dem, was man kannte. Und
0: da hat's ja. funktioniert. Ja, ja, eben. Oder man macht mal was über die Pendulum-Kriege. Also, das Universum ist ja groß genug. Allein 1 bis 3 haben ja so viele Nebenkriegsschauplätze und so viel Literatur noch äh, hervorgebracht. Da kannst du ja wirklich gute Spiele dazu machen. Schauen wir einfach mal, was ja. da passieren ja. wird. Gut, ja. Jungs, ich äh, danke euch beiden sehr für eure Zeit. Es ging dann doch sehr lange. Aber man sieht, äh, wir alle äh, alle drei von uns haben äh, sehr viel Liebe für diese für diese Reihe übrig und deswegen ähm, muss man da auch mal ein bisschen gucken, wo vielleicht Stellschrauben noch äh, nachzudrehen sind. Äh, ihr da draußen, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, äh, ihr könnt gerne mit uns diskutieren. Wir sind sehr auf eure Meinung zum Thema Gears of War gespannt. Gerne einfach Press Key unter den Artikel kommentieren oder direkt auf Social Media unter äh, Twitter at Press Key. Äh, wir sind sehr gespannt, äh, was ihr dazu zu sagen habt. Ansonsten, wenn euch der Podcast gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Und äh, bei iTunes freuen wir uns immer über so ein paar Sternebewertungen mit ein paar netten <lacht> Worten dazu. Bevor ihr übrigens nur einen Stern gebt und sagt, ihr Kacknasen äh, gerne mal sagen, was ihr nicht so gut findet. Oder wenn ihr es gut findet, gerne mal die 5 da lassen. Einfach mal droppen und sagen, geil. So, ne? Einfach, einfach wieder Chris vorhin. Yeah, cool. Also, wenn es <lacht> ein Stern ist, der deinen Namen trägt. Oh Gott, okay, sehr gut. Damit <lacht> möchten wir ja an der Stelle auch direkt rausgehen. Ciao. Tschüss. <lacht> tschüss. Gott, echt, ich hasse dich. Was <lacht>
1: zum